0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube, eu sou o Igor, aqui do meu lado meu irmão David Jones, e aí, tudo bom, irmão, cara? Tudo bem? Hoje tem Flamengo e Vasco, tá, estamos já na, naquela expectativa, hoje não, né, porque esse vídeo aqui... Exatamente, está é...
1: gravado, é. né, então a gente gravou
0: isso no dia do Flamengo e é, Vasco. É isso, certo? é isso. E vamos conversar hoje com o Rafael Claus, cara. Pô, obrigado por vir aí, cara. Talvez um dos homens mais xingados do Brasil, hum. não é verdade? É,
2: obrigado a vocês aí pelo convite, é... a gente sabe que... A função de árbitro é bem complexa, né? Muito complexa, cara. Principalmente no, no futebol brasileiro, que tem uma parte cultural ainda que, que enraizada no povo, né? É, mas é uma profissão muito digna aí que é, me levou aí a, a pontos que como jogador com certeza não chegaria. E tu também então, sou é um, muito feliz.
0: Tu também é um, é um pretenso jogador frustrado, cara?
2: Cara, assim, eu nasci no meio do futebol, né? Então, meu pai foi jogador profissional, meu irmão mais velho também, que eu só tenho um irmão, né? E, ele 12 anos mais velho que eu. É, também foi jogador profissional. Então, eu já nasci nesse meio, frequentando estádio, acompanhando jogos. É, aí, naturalmente, joguei na categoria de base até o primeiro ano de profissional lá no União Barbarense. E, só que como eu vivenciei isso na minha vida toda, é... Às vezes a gente tem uma ilusão de ótica que todo jogador é bem sucedido, né? Verdade. E a gente vê aí que é uma porcentagem muito pequena que, que se ganha muito dinheiro, né? E, então eu vivi muito isso. Eu sabia os dois lados da moeda. Aí, eu, no meu primeiro ano de profissional, eu já fiz a opção aí para ir para a parte acadêmica, formar educação física. Tu e jogava em qual posição? Outro cara. cara. Meia esquerda.
1: Meia esquerda. Você, você é bem alto. Quanto é que você mede?
2: Tem
1: 1,90. 1,90, né? Não, não parece. É engraçado que no a gente vê as coisas no campo, por exemplo, o Ior Alberto, jogador do Corinthians. Olhando ele no, no jogo, parece que ele é baixo, mas ele não é. Ele tem 1,80 e tantos, entendeu? Eu gosto muito mais tinha 1,90, um, né? Você, você, eu acho que vai ser mais alto do Daronco, não é?
2: É, o Daronco. acho que ele deve ter 1,80 e 5, 86, por exemplo. Mas
1: é. eu acho
0: que o Daronco te mete a porrada assim ah. mesmo. Ah, Daronco agora ele
2: é...
1: Eu falei, pô, não, porque esse negócio de, de Maromba, eu falei, bom, o Carlos tá, né, tá dando a crescer também. Falei,
2: cara,
1: eu colo frango,
2: <risos> sei não. <risos> Na verdade, o Daronco era frango meu, né? Porque eu, em 2012, eu pesava 100 quilos, velho. É Hoje mesmo? eu tô com 86, 87. E... Mas era 100
0: quilos de bucho que nem eu, ou era 100 quilos não, assim? Não, era maromba, maromba,
2: assim. Treinava, gostava de... Frequentava bastante academia e era educador físico, né? Tra trabalhava na academia, então, naturalmente, treinava muito. E... Mas aí eu percebi que com, com o tempo e até a visão que a FIFA tinha do árbitro moderno, assim era de ser mais slim, assim, e eu tinha uma dificuldade, assim, porque eu tinha tendinite até no cabelo, velho, porque era muito pesado, tinha jogo quarto e domingo, aí eu senti que o corpo começou a reclamar um pouquinho. Então, aí eu parti para esse... E eu era muito forte, assim. Aí o Daronco perguntar, pô, você tá forte, o que você tá comendo, não sei o quê e tal. Aí depois que ele veio nessa linha aí, ele amei. Entendi,
0: entendi. O Daronco pegou o um macete com
1: ele. É, e o Daronco fala, ele contou pra gente, macete, né? Que é só usar uma roupa
0: três números abaixo do seu, seu e
1: aí fique todo inchado, PP. né? PP, exatamente.
0: <risos> Bom, antes de a gente continuar, deixa eu ver a figurinha aí, A figurinha quero... vai ser vale hoje. Ah, é verdade. Já que vai gravar. Não, não... provavelmente vocês
1: é. que estão assistindo vão ver qual é a figurinha. A gente que não vai ver aqui. Mas vai ser o homem mandar pro cara. o primeiro. código,
0: monstrinho. Claus, claro. tá bom, é C-L-A-U-S, esse é o código da figurinha. Então, ó, você, você pode entrar lá agora em nv99.com.br e resgatar e usar o código Claus que você vai é, receber a figurinha pra completar a tua coleção aí e só que tem um negocinho, você tem 24 horas pra resgatar e depois a gente para de emitir e aí tu vai perder a chance se você não fizer isso logo, então se eu fosse você, né? acabou o programa aqui já vai lá e resgata, demorou?
1: Cara, Klaus é nome alemão? Alemão. Alemão, né? É. Eu lembro que tem aquela série do Hamlet Chamada. Tem o Klaus, que é um alemão. Aí eu, eu, eu tenho... Nunca vi essa
0: série. Muito bom, nossa, ah, Eu não, gosto. Ah, não. É, mas... Cara, tu, tu. Assim, Como é. Vamos lá, a gente sabe que a profissão de árbitro. Vamos lá. Profissão. Tu chama de profissão porque não é profissionalizado no Brasil, né? Uhum. Então aí. É, você sai da sua casa, você vai lá apitar um jogo, caralho. E não existe um jogo que não tem alguém xingando você, cara. Não existe isso. Não existe isso. Como é que, como é que tu lida com isso ao longo de todos esses anos aí, cara?
2: Então, rapaz, pelo fato de ele estar no meio do futebol, é... essas coisas me pegam, assim. Porque, por exemplo, o jogador também, cara, passa por isso. Porque o que não vai jogar fora de casa, ele também passa pela mesma situação. Até mais do que o árbitro. Duvido, do o árbitro... Oh. duvido.
0: Porque o assim, cara, no aquecimento... É as, é as duas torcidas, irmão.
2: Não, mas o cara, quando tá jogando fora de casa, tá só com a torcida contra. No aquecimento, ele já tá tomando também, velho. Então é. É uma coisa meio que cultural, assim, não tem. É natural. Então você meio que tira de letra. Provavelmente. É que, eu, é que eu não tenho jogo em casa, entendeu? eu é, é, não vou jogar. Só, só joga jogo quatro. fora.
0: Provavelmente eu já te xinguei na minha vida também, cara, com todo respeito. Não, com
2: certeza. É quando, sempre quando tem uma decisão que não. Agrada muito o torcedor, inevitavelmente. É,
0: mas eu fui, eu fui. Bom, eu chamo de amadurecer. Mas eu fui mudando a minha percepção que. Uh, vamos lá, eu sou flamenguista, todo mundo sabe. E, cara, eu acho que o Flamengo tem que ganhar. Independente de. de arbitragem, independente de qualquer coisa, entendeu? É claro que é uma visão romântica da coisa. Mas assim, arbitragem não me pega mais. assim Tu nunca. tu não me vê reclamando de, sei lá, eu acho que esse árbitro tá roubando, não sei o quê, porque, assim, é meio... Achar que o árbitro tá roubando é, é apenas um, uma fala absolutamente emocional, né? Porque o cara parar pra pensar legal, assim, num... a gente já teve uns escândalos aí, mas, assim, não, não existe mais isso. Não tem mais essa parada de o árbitro recebe uma graninha, não sei o não, não sei se... Quando foi aquele escândalo lá? Foi em 2005 e né? pouco, né? Foi em 2005, 2005, 2005, né? É, tá. Tu já tava, já tava pitando nessa época.
2: É, eu, tava, eu me formei em 2002 né, na Federação Paulista e isso até, na verdade, acabou sendo um pouco benéfico para a gente, né, que estava começando, porque ah. a partir desse momento é, se criou algumas, <risos> algumas regras no protocolo para se formar árbitro e para pitar a primeira divisão que antigamente não tinha. Por exemplo, se eu tiver um cheque que volta no meu nome, eu não posso trabalhar.
1: Caramba, Se tiver um difícil. protesto, e vigiam desse SP... jeito.
2: Exatamente. Todo final, todo começo de ano a gente tem que apresentar uma série de documentos, SPC, Serasa, antecedentes criminais, cíveis. Então é, é feita uma filtragem muito grande. Tinha uma possi... tinha o árbitro tinha que ser formado, ter curso superior para poder trabalhar em jogos do Campeonato Brasileiro. Então foi criado uma série de, de itens assim para que o árbitro chegasse. É, e eu tava nesse momento, eu tava pitando nesse, nessa época, eu acho que eu pitava a Série A3, Sub-20, aqui na Federação Paulista. Uhum. E aí quando teve essa, esse problema aí, né, que infelizmente afetou a todos. É,
0: Mas bem que tu, tu subiu é, né, deu uma, escala.
2: Deu uma, uma limada, assim, né, no, no, nos árbitros mais antigos e aí chegou uma safra nova aí, que isento de qualquer... Cara, então,
1: 2002, então você já tá, já tá nessa 21 anos. 21 anos. Rapaz, cara. sabe quantos anos agora?
2: Tô com 43. É,
0: ainda, dá, ainda dá um tempo Dá pra aí, correr né? na moralzinha ainda, Cláudio?
2: Dá, cara. Dá. Assim, se, se cuidar, né, é, é como você falou, né, profissionalmente a gente não, não é registrado em carteira, assim, mas quando você chega nesse nível de árbitro internacional, você só faz isso, você não consegue trabalhar com outra coisa. Ah, interessante. Porque você não tem mais tempo, né, cara? Você tem jogo quarto, domingo e... Tem que se cuidar, tem que fazer fisioterapia, tem que fazer regenerativo para poder estar sempre bem e se cuidando, né?
1: Em toda a rodada de libertadores
2: você tá também? Praticamente todas. A primeira que eu fiquei fora agora, essa semana aqui, que eu consegui vir para cá e agendar com vocês, assim, porque minha agenda tava praticamente impossível desde janeiro. Ma mostra pra gente esse negócio aí que você trouxe. Eu trouxe aqui o um par de cartão, né? Da Copa. Mostra pra mostra pra, pra, pra a cá. Gente...
1: Qual, qual que é? é a essa aqui. É essa aqui? Essa aqui? tá mais para essa câmera de cartão aqui da copa vermelha é nossa é presente para nós aí
2: a moeda né que eu faço o tosse também com o logo <risos> ah, da, da, da copa, copa também Querida, Deixa
1: chover ah. ver. cara que com o nome do homem
0: maneiríssimo maneiríssimo
2: né, e aqui é a camisa da que a gente utiliza na, na Libertadores né da Comebol uhum. e depois só falta porra maneiríssimo assinar aqui para vocês vai e a e... sua medalha essa, ah, essa é loucura, essa, tá? Essa aqui é um xodó, né? Agora. Olha a
0: carinha dele de
2: feliz, <risos> olha, lá, olha lá. Essa aqui é medalha do Mundial, né? De, que eu pude trabalhar na, na partida de terceiro e quarto.
0: Eu nem tirei ela do, do, do estojo aí porque eu não queria tocar. na é específica, lá. né? De,
2: de, árbitro, de arbitragem mesmo, né? Ah, que legal. O que,
1: que é esse símbolo atrás aí?
2: É o logo da, do Mundial do Catar. Né?
1: Caraca, que irado, hein? Pesado, mal Pesadíssimo, cara.
2: É, Fábio, é você apita conquista. a
1: Libertadores, você não apita jogos de clubes brasileiros, né? Isso. Para você é mais é mais tranquilo quando não é clube, clube brasileiro, porque assim a gente sabe que quando acontece qualquer coisa no fim de semana e tem alguma... parabéns,
0: cara. Isso aqui não é pra qualquer um. Não, não, cara,
2: isso aqui é um sonho, né, realizado. Que. Mas é muita, tem que abrir mão de muita coisa, cara, para chegar lá. Principalmente, eu acho que o. eu acho que o que mais judia assim é a família. Ah. Você viaja muito né cartão? É, viaja muito, tem três filhos, né? Uhum. Então. Mas isso aqui é mais mérito da minha esposa do que meu, <risos> porque era ela que segura o rojão aqui quando eu tô quando eu tô fora e tem que tirar o chapéu, né, cara? É se, isso, se não tiver é isso. Uma, uma família bem estruturada e e que nos ajude, né, a chegar nesse ponto tô, aí. Tô
1: com anos, seu filhos.
2: Eu tenho a Sofia que tem 16, aí eu tenho o Luca com 5 e o Mateu com 3. A Sofia já tá tranquila, né? Já tá na adolescência, já dá é, menos... Tá é, outro, é um caralho, outro estranho. Vai, não vai pra escola não, Os caras, a
1: galera vem lá, ô, oh, tô uma oh, merda que o peixe pai <risos> fez, de
2: semana. Não, mas ela é mó boazinha, boazinha pra caramba, assim. Só, só, Ai, só alegria. Agora os moleques... moleques são avião, velho. <risos> Nossa Senhora. Mas tu
0: tava falando sobre a Libertadores. É, Libertadores, exato.
1: Porque aí você não apita o jogo do time brasileiro. E a gente sabe que quando... Acontece qualquer coisa no time brasileiro, fica a semana inteira a mídia martelando a, a situação de arbitragem e tal. Só que quando você vai no, eixo, no jogo, sei lá, Argentina ou Chile e tal, não é... Assim,
2: a repercussão aqui não tem, né? Tipo, quase nada, né? É, porque você tá fora né, do centro do jogo. É... Não, tem dois pontos, né? É... O benéfico é isso, que a gente tá... Parece que também fora daqui não tem tanta polêmica com arbitragem. É mesmo? Né? É, não se cria tanto... É, cara, assim, pelo em ovo, entendeu? Uhum. Se busca pelo em ovo pra querer justificar a derrota, cara, é mais ah. é mais digno, assim, parece. Eu fiz um jogo esse ano, Esporte Cristal e... Esporte Cristal e... E Huracan, decidindo uhum. a pré-libertadores que classificava, entendeu? E aí saiu um gol, eu tinha dado cinco de acréscimo e eu dei mais dois, depois que o goleiro foi atendido nos acréscimos. E, e a gente orientou avisou, o quarto árbitro avisou os, os, os treinadores e tal, e o gol saiu aos 46 e 50 do esporte em cristal é, assim, uh, perdão, aos, aos, 6, aos 6 minutos e 50 de acréscimo uhum. é, e aí foram perguntar pro treinador depois do jogo sobre isso não, que o gol, você viu o gol que saiu no final dos não, a gente foi orientado, os árbitros avisaram nossa, uhum. que seriam dado mais dois da acréscimo, então assim ele não precisava falar isso o cara Ele podia foi...
0: ter soltado os cachorros. Exato, o time
2: dele caiu, foi. Ele podia ir no embalo da mídia e do cara que perguntou e jogar pra gente, entendeu? A responsabilidade. Mas o cara foi muito digno, respondeu e falou exatamente o que aconteceu. Então você vê, assim, não se cria tanto. Não sei se fosse aqui como seria, entendeu?
1: É. é. Bom, é. <risos> aqui é. A gente fala que o, o futebol brasileiro tem vários problemas culturais, assim, né? Relação...
0: Características culturais. Características,
1: é. né? Que é assim, a questão do tá, é, agora que a gente começou a profissionalizar o futebol de verdade, né, assim, agora, faz, sei lá, nem 10 anos, né? E a gestão mas, de clube está falando. Gestão de clube, tá né? E em campo é a mesma coisa, né? A gente tem essa coisa que que do jogador reclamar muito, tentar o tempo todo ficar enchendo o saco do hábito o tempo uns mais do que outros, mas em geral, qualquer lance e aí assim,
0: ah, agora o Klaus tá tranquilo, porque agora a orientação pelo que eu sei, é, encher o saco do juiz em amarelo, os caras não enchem mais foi, o saco, Ontem né? teve
1: um jogo, Palmeiras... Ontem Foi Palmeiras Curitiba, acho que, acho que teve oito, nove cartões. Eu não sei quantos foram por reclamação. Mas isso é uma novidade pra esse ano, né? Que, e aí eu queria saber de você, justamente, é, qual que é a sua orientação exatamente? E como que faz pra controlar isso? Porque vocês têm que ter um, um bom senso também. Porque, vamos ser honestos, em jogo de futebol brasileiro quente... Se você fosse que arrisca isso aí, você vai expulsar uns seis em cada jogo, porque eles vão tomar dois amarelos, né? Então, como, como que funciona isso?
2: Não, essa é uma orientação muito clara, assim, né? Até o CNM, é muito importante ressaltar o trabalho que esse cara faz. Cara, a gente torce muito para que ele consiga concluir o seu trabalho do, de contrato e, se possível, seguir ainda aí, porque, cara, o que esse cara, esse cara fez pela arbitragem da Comebol, ele assumiu, ele foi presidente da Comebol dois, do, de arbitragem da Comebol 2016 até o ano passado. É, revolucionou a arbitragem na Comebol e a gente espera que que ele tenha tempo para trabalhar também e fazer isso aqui por nós, né? E ele vem vem fazendo, uhum. cara. E, então essa orientação é para que as equipes se concentrem no jogo, no jogo deles e esqueçam a arbitragem, né? É porque também ele vai tomar cartão se quiser, uhum. porque se você quiser. É, aproximar do árbitro Continuar a reclamar, reclamar O árbitro não vai geralmente estourar o um amarelo uhum. O cara fala, por favor, dá licença deixa eu, deixa eu fazer meu trabalho Aí você continua, aí você já está colocando a cabeça na, na forca né? Puxa, Vai tomar tá um amarelo, não tem jeito E assim é, Infelizmente A educação vai ter que ser, ser, uhum. ser dessa forma Da mesma forma que a gente começou Cinto de segurança Ó, Tem que usar cinto de segurança No começo ninguém usava Aí começou a chegar as canetadas. Vou canetárias. não comentar. Vou não comentar <risos> essa parte. E aí começa a chegar a multa. Aí começa a dor. Oh, cara, ou aprende no amor ou hum. na dor, entendeu? Então é é uma orientação clara que todos têm que seguir para que os jogadores também se preocupem. E acho que melhorou muito, cara. Esse ano aqui trabalhei agora no jogo quinta-feira, assim, cara, tranquilo, assim. Eu... Você
1: acha que está funcionando isso? Funcionando. É que eu vi,
2: eu não sei, foi algum jogo do Brasil aí? Que eu não sei qual foi
1: aqui ah, eu algum lance e aí os caras juntou seis jogadores em cima do árbitro. O árbitro não deu amarelo pra todo mundo, entende? Porque eu acho que... E isso pra mídia também, porque vocês têm que se proteger de alguma maneira, né? Porque a, a, eu, eu achei, nesse lance aí que eu não lembro, vou, vou lembrar qual jogo é exatamente, que pela orientação tinha que dar amarelo pra todo mundo. Mas imagina isso na mídia, deu seis cartões amarelos em um lance ali por causa disso. Que, que cara, é eu não sei... Porque, tudo bem, vocês têm experiência e tal, mas eu imagino um árbitro mais jovem... Cara, isso é... Os jogadores tentam intimidar o árbitro, né? E, porra, são jogadores famosos, grandes, ficaram num time gigante, com a torcida todos os lados deles. É um negócio que, pra você é, assumir aquilo ali, é, é difícil, né?
2: É, então, por isso que é importante todos seguirem. A partir do momento que todos se, se, seguem a mesma orientação, é, a gente tem uma dinâmica de que o cara vai jogar o próximo jogo e já sabe que vai ser daquela forma. Uhum. E aí também protege os árbitros jovens. Porque também a gente precisa de renovação, precisa ter outros, outras opções... A gente tem essa dificuldade no Brasil que tem as regiões, os estaduais... Por exemplo, eu não posso trabalhar no jogo de um paulista com um carioca. Uhum. É, e aí, então, tem que ter uma gama de árbitros muito maior e de outros estados. E se você não tiver um sistema que protege os árbitros também... Não, daqui a pouco não tem ninguém que apita, entendeu?
0: É. O cara começa a ter só incentivo negativo, né? Exatamente. Só porra, ah, minha moça, você morra Não quero, não. Vagabundo vai me xingar, a mídia vai me bater... É uma decisão de merda que eu tenho que tomar lá no troço lá. Putz, acho que é melhor só ficar em casa mesmo.
2: É, e a outra coisa, E o cara que não segue, cara, você vai ficar em casa, que a hum. gente tem uma orientação clara pra seguir. E essa forma é, cara, eu acho que vale a pena. Foi feito isso também em 2015, se eu não me engano. Teve também uma cruzada do respeito. Se eu não me engano, era o Sérgio Correia na época, presidente nosso. E também deu muito resultado. É, e aí com o tempo vai passando e os caras vão voltando, entendeu? Então... E a gente vê fora, cara, é outro... Você vê até mesmo na Libertadores, você vê os jogos argentinos, os uruguais, não tem essa, essa postura. Uhum. E aí, cara, aqui, infelizmente, a gente chegou nesse ponto que teve que dar um corte, né?
0: É, e deve rolar, não sei, mas deve rolar o cara que... Enche teu saco durante o jogo, depois ele chega, acabou o jogo, ele, pô, Cláudio, pô, não é nada pessoal, não. É o business. Né?
1: Não, então, uma, eu vejo porque assim, é justamente essa cultura que a gente tem do. A gente tem a cultura do futebol que tá melhorando, eu acho, em relação a essa coisa de que não é adversário, é inimigo, né? E isso por muito tempo era, tipo, né? A, a, e aí os jogadores sempre foram amigos, né, só que as pessoas não viam, mas tá por causa das redes sociais, o povo vê que a galera, uma cordialidade, pelo amor de Deus, não pode ser essa, nessa coisa toda, e com os hábitos também, né, e, mas eu lembro que isso ainda é chocante pra alguns, eu, eu, eu acho que foi, cara, não sei, foi um jogo aí que o Veiga passou do lado do hábito e bateu na mão tudo cumprimentou essa coisa, o povo ficou falando, nossa, olha isso, que eu sei o que cara, é, to, todo mundo tá trabalhando, cara, assim, não, 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 não existe esse tipo de coisa, né. E eu, eu acho que isso tá melhorando. Se você com 20 anos de carreira, é, vendo como é que tá essa coisa, né? Do, de, dessa, de, dessa coisa mesmo, né? Que não é um adversário é inimigo. E eu, eu vejo que isso parece que diminui um pouco. É uma polarização, acho. né? É.
2: é. Não, assim, a gente também muitas vezes via os jogadores tendo o árbitro, às vezes, como, como hum. um adversário. Pô, a gente não quer adversário de ninguém. Se a gente puder fazer o jogo sem falta, sem cartão, sem pênalti só com prevenção, não, é excelente. É que muitas vezes você não consegue, principalmente quando os jogos são mais... Existe uma rivalidade entre as equipes, mas os jogadores têm que ter a ideia do que eles representam também. Uhum. É, a gente sabe que tem algumas atitudes que eles fazem para jogar pra galera, que é, ah, tem que, tem que vir aqui, tem que falar, uhum. sabe? Às vezes o próprio treinador cobra. Não, tem que encostar lá no ar. Cara, e a gente sabe que tem Às vezes o cara não nem tá querendo fazer aquilo. É, e outro detalhe é que o que eles representam né para a sociedade para as crianças cara Poxa, cheio de garotinho lá para entrar com os ídolos no campo aí vê os caras tendo umas atitudes dentro do campo cara que pô dá vergonha velho uhum. sabe aí imagina seu seu filho é, tendo uma atitude que ele viu o ídolo dele fazendo o campo de jogo com com o pai dele uhum. porque se o cara lá desrespeita o árbitro se o cara desrespeita o treinador dele se o cara não respeita o companheiro de... Muitas vezes o companheiro do próprio equipe. Bate-boca. Cara, ele vai fazer isso na escolinha. Ele vai fazer isso em casa. Em algum momento da vida dele, ele vai copiar o ídolo. Uhum. Então, eles têm que ter essa ideia da responsabilidade, entendeu? Ter essa mente aberta, assim. E eu procuro falar isso pros capitães antes do jogo. Quando eu vou fazer um jogo mata-mata, por exemplo, o que eu procuro passar para eles? Que eu preciso de hombridade não do cara que vai ganhar porque o cara que vai ganhar é fácil velho o cara que ganha, fez o gol do título esse, esse é fácil ter humildade o que tem que ter humildade é o que perdeu para não ver um jogo que é um esporte acabar em pancadaria uhum. velho e às vezes ele tá fazendo aquilo ali para quê para mostrar quê? ah quer jogar para galera então uhum. esse pensamento que a gente precisa ter no futebol que a gente muitas vezes vê em outro esporte, às vezes no futebol a gente não vê. Uhum. Mas quando a gente vai ver na Europa, a gente vê um, uma outra cultura. Totalmente. Pô, você vai fazer uma Copa do Mundo, cara, os jogadores se entendem, velho. Eles pegam um pé desculpou Cara, um, um nível assim, absurdo, sabe?
1: Isso é uma coisa que a gente tá vendo do, no, nos jogos que tinha você, tinha o um Wilton lá. É, a gente ficava falando, tipo, acho que foi um jogo na Inglaterra, que aí aconteceu um lance lá, e o cara falou reclamou com o árbitro. O árbitro falou, não sei o quê, eu falo, o cara falou: não, tá bom.
0: Acabou, sabe? É bem diferente, já tá assim a mole, né? E como é que foi esse caminho pra virar a da Copa do Mundo, cara?
2: Cara, é um caminho árduo, assim. Ele é longo também? É longo. Ele é
0: assim, pra você... É... Como é que funciona? É no ciclo de quatro anos ou é a carreira inteira? A carreira
2: inteira. É? é assim, a gente... Primeiro você faz o curso da Federação Paulista, aí aqui em São Paulo tem mais ou menos uns 500 árbitros. São Paulo tem muito jogo, cara. Tem quatro divisões, né? Agora vai criar a quinta. Caramba. É, tem sub-20, sub-15, sub-17 sub-11, sub-13, feminino é onde tem mais árbitro no Brasil É, tem muito jogo cara. os caras hoje que trabalham com arbitragem, até quem tá começando, na minha época ainda não tinha sub-13 sub-11, acho que o feminino só tinha uma categoria agora tem muito, o cara trabalha a semana inteira velho. Uhum. e aí de, dentre esses 500 árbitros, os 20 primeiros mais ou menos 25 melhores são indicados a CBF Aí a CBF, a SENAF, né? Aí a CBF tem os indicados de todos os estados. Aí de todos os estados, aí forma lá mais uns 300, 300 árbitros. Centrais, estou falando, sem contar os bandeiras, né? Tá. Aí desses 300, 10 são indicados para a Comebol. Então seriam os 10, teoricamente, melhores aí. E aí na Comebol, você vai começar a trabalhar em Sul-Americana, Libertadores. É. E aí, geralmente, um ou dois começa a fazer jogos internacionais para a FIFA, né? Disputar, participar de torneios, que nem eu fui para o Mundial Isso é
0: a Comembol que, que indica também.
2: É, a Comembol que indica.
0: Mas aí tem isso, é, eu
1: acho que você está falando, vai chegar a, a se tornar árbitro FIFA, né? Isso, mas, mas... isso
2: pra, aí, desses dez Fifas, um ou dois vão entrar num processo de Copa do Mundo.
1: Entendi, mas não, eu quero dizer que, assim, é, eu acho que foi dar não um foi para gente que, no Brasil, acho que tem 10 só árbitros FIFA. FIFA. A quantidade. É, agora é, são 11, acho Pode ter 11, é, tipo, aumenta. Essa Aumentou quantidade. um ano
2: passado, porque e, por muitos E geral. aí só.
1: É, tem como o cara deixar de ser árbitro FIFA depois que ele vira? Ah, Com, tem?
2: Tem. Mas, qualquer, como qualquer outra possibilidade, você é um árbitro da CBF também, esse, esse, um ano você é indicado. E aí, se você não tem um aproveitamento uhum. adequado, no outro ano, provavelmente vai ser substituído.
1: Mas o que é mais comum? É que, assim, eu, eu acho que você entrou depois que o próprio CNM aposentou, né? Exatamente. A coisa assim. E aí, quando aposenta, eles abrem É, é daí o escudo né? fica livre, uhum. né?
2: E, teoricamente, um escudo era de São Paulo aqui. Porque também são divididos, assim, os árbitros Fifas, né? para não ficar centralizado só num lugar. Uhum. Porque tem determinado jogo lá que ele precisa de um árbitro Fifa e não tem. Uhum. Então, é... E aí é todo esse processo, por exemplo, na Federação Paulista você começa lá, sub-15, sub-17, sub-20, aí começa B, a, a segundona, a 3, a 2, a 1. Aí você chegou, foi bem na 1, é indicado para o CBF. Aí na CBF também começa o mesmo processo, aí série D, série C, série B, chega na série A. Aí para vai para a Comebol. É. Aí na Comebol também você começa, vai fazendo lá, que nem, por exemplo, eu entrei em 2015 na Comebol. Aí no final do ano eu fui pro Sul-Americano Sub-15. Estreiei na, na Sul-Americana, 2016. Eu fiz Libertadores. Aí fui pro Sul-Americano Sub-17, Sul-Americano Sub-20. Fui pro Mundial Sub-20. E aí. Já tava apitando os grandes jogos. Aí, quando eu voltei do Mundial Sub-20, eu fui pra Copa América. E fiz a semifinal da Libertadores River Boca. Uhum. Aí apitei a final do Sul-Americana. Aí eu entrei no. Na briga aí pro, pro gente, Mundial. Ó,
0: o Klaus, ele tá excluído das finais de Libertadores porque sempre chega um time brasileiro. Eu não sei.
2: Pô. Quando é do brasileiro, você
1: não pode, não? Não pode? Não pode? Não pode. Pô, mas não brasileiro.
2: É, assim, a gente consegue, cara, com muito custo trabalhar nas... nas finalíssimas, assim, porque tem que dar, tem que dar sorte, cara, uhum. porque passa todos os brasileiros, né, é. a última final que foi possível foi em 2019, que Sim. eu optei a final do Sul-Americano, uhum. que foi Del Valle e Colón da Argentina é, o
1: do Libertadores também, que foi Flamengo e River ah não, mas você não podia. Não né? podia. Porque tinha o Flamengo, na é verdade. É,
2: aí... Tem brasileiro, ele não pode. Né? É, e o ano passado eu também trabalhei na semifinal, que foi o último jogo que deu, que era Melgar e Del Vale. Uhum. Na Sul-Americana. A Libertadores Agora, praticamente é, passa quase todos aí.
1: É, vai, vai ser. É verdade, vai ser difícil apitar qualquer uma. Graças
0: a, Deus, é, graças a Deus. Só não por sua é, causa, bom por um lado, mas
2: ruim por outro. <risos>
0: é. E assim, aí. Isso é um convite que chega para tu apitar a Copa do Mundo? Como é que é? Chega uma cartinha na tua casa meio hogwarts?
2: Não. <risos> Não, a gente começa também. Como foi 2019, quando acabou a Copa 2018, aí 19 teve um curso para os candidatos à Copa. Aí até foi eu, o Daronco e o Hilton, na, no, no curso lá no Catar, já, em fevereiro de 2019. E aí começa o processo. Aí começam os jogos, aí alguém tá acompanhando você. São sempre acompanhando todos os jogos. Aí eu fui pro Mundial Sub-20, que é uma Copa do Mundo categoria... É que está tendo de... agora, né? Que tá tendo agora. E... É esse padrão, cara. Padrão de Copa já, assim. O Mundial Sub-20 é um padrão Copa. Só não tem a... Tanta exposição ah. como tem a Copa do Mundo mesmo, profissional, né? E aí você começa a trabalhar, eliminatórias, e você ter... tem que ter uma regularidade, cara. Assim... O que faz o árbitro seguir e evoluir é ter regularidade. O cara não pode ficar muitos altos e baixos, né? Isso não é legal para a carreira.
0: Altos e vamos lá. Um, um... Se a gente for falar dos baixos, é o que é erros grotescos, é isso que... Não,
2: erros que interfere diretamente no resultado do jogo. E quando isso acontece, é, é muito ruim para o árbitro, né? Porque você... hoje a parte financeira que envolve um campeonato, você vê uma Copa do Brasil, por exemplo, uma final decide para quem vai 50 milhões. É verdade. Né? Então é muita coisa, sabe? Impacta demais, assim, na, na situação dos clubes, né? E quando você tem um erro que interfere diretamente nisso, é ruim. Aí o árbitro, geralmente, vai chegar outro que, às vezes, não tá tendo erro, entendeu? E aí tá tendo mais regularidade, vai entregando os jogos com, com melhor qualidade e tudo isso vai fazendo diferença.
0: O ideal é o árbitro ser o máximo que der é invisível, não né? é? É di... isso que tu mira?
2: É, quanto mais discreto, é, é melhor, né? Porque tem muitos jogos que necessitam do árbitro, o árbitro tem que fazer trabalho de prevenção, né? Pô, você consegue entrar na cabeça do jogador e falar, oh, não agarra, toma cuidado, são detalhes que a gente vai fazendo que ninguém percebe isso, que você vai tendo dentro do, do jogo. E os jogadores, às vezes, ele, tinha uma, ele meio repelia, assim, quando você falava, cara, não tô te intimidando, tô te orientando pra você não ser punido com isso, então às vezes o jogador tinha dificuldade pra entender, mas hoje melhorou muito, cara, assim, a gente vê é, os treinadores, os próprios jogadores, assim, é um ou outro cara que, que sai da casinha, a maioria é, é... Ah, que bom. e aí você vê também o jogador às vezes que volta da Europa, o cara já volta com outra cabeça, uhum. é, isso ajuda muito, e aí geralmente esses jogadores são líderes, né? E aí, os jogadores, os, os demais que estão vendo, a molecada que tá subindo da base, vê o, o líder dele tendo algumas atitudes, que geralmente o cara vai copiar isso, né? Atitudes boas.
0: Essa, essa medalha que você ganhou aí da, lá da Copa do Mundo do Qatar, é porque tu apitou o terceiro e quarto lugar.
2: É, eu trabalhei de quarto árbitro na, no terceiro e quarto.
0: E aí, é, mas todos os árbitros que trabalharam na Copa do Mundo
2: ganharam a medalha?
0: Não, essa parece... daqui
2: só os árbitros que trabalharam na nossa partida. Entendi. Os três do campo e tava eu e a Neuza que tava comigo também, ela tava de quinta árbitra. No... Porque o quinto árbitro geralmente é um assistente. Se tiver alguma eventualidade com os assistentes, é ele que substitui.
1: Qual, qual é o jogo que você apitou na né, Copa?
2: Eu fiz Inglaterra e Irã, Marrocos e Canadá. E aí eu trabalhei de quarto árbitro Espanha e Marrocos, e no terceiro e quarto Croácia e Marrocos. Foi tudo tranquilo, os jogos? Ah, graças a Deus, velho. Assim.
1: Mas bem mais tranquilo que o Brasileirão aí, fim de semana. Ah, bem tranquilo. É. <risos> bem tranquilo
2: te tá enganando, <risos> né, <cara? risos> Não, o comportamento, assim, dos jogadores lá, e cara, e a estrutura, assim, também, né? É, o árbitro ali vai só pra pitar um jogo, você não tem que se preocupar com o horário de entrada das equipes, essas coisas que, hoje também, a Federação Paulista, a CBF e a Comebol também fazem, né? Esse trabalho de estrutura Estrutural assim do jogo que o árbitro se preocupe somente em apitar o jogo, né? Então, e o nível intelectual assim dos jogadores faz muita diferença. Sabe? É, tu cara. ficou lá o um mês inteiro, fiquei 42 dias. Putaca. Eu fui dia. Nós fomos a Copa, começou dia 20, nós fomos dia 8 e aí ficamos lá até o final. Isso,
0: isso, assim, isso não é comum, né? Assim, na vida de um árbitro ficar tanto. tempo Longe, assim, dias seguidos, não é? Não é muito comum. Não, mas quando
2: é tor são torneios, geralmente acontece isso. No é? um mínimo 30 dias. Que então é, como, é comum. É, como é Copa América. É que são torneios mais esporádicos, né? Que nem Copa América, aí o Mundial Sub-20 também a gente passou por isso, a Copa do Mundo. É, os torneios que eu fui aí sub-15, sub-17, sub-20, é Sul-Americanos. Todos nesse, nesse padrão. E você
1: vai pra esse Mundial Sub-20, por exemplo, aí você fica sem Aqui no, no Brasil? Fica sem ah, é.
2: é, É, porque a gente fica lá e. E aí que é legal, cara, assim, porque você vê o nível de qualidade da arbitragem num torneio, é, é como se fosse profissional, né, porque você vai, faz o jogo, você volta, descansa, tem massagistas lá da, da, da FIFA, é um tratamento como o do jogador, assim. Aí no outro dia tem o, a, o debrief, né, a devolutiva de todas as jogadas, o que pode melhorar, o que não ficou legal, o que foi positivo, e aí tá todo mundo junto, e aí vai seguindo todo mundo a mesma linha, isso é é isso que a CBF vem fazendo agora, né? A Federação Paulista também faz, reúne os árbitros. Hoje, ainda assim, até pela dimensão do Brasil, né? Que é um, um país aí que é continental praticamente um time para cacete. E, cara, tem muitos, uma gama de árbitros muito grande, difícil se concentrar todo mundo junto. Mas o CNEME também já fez isso, fez uma pré-temporada com todos os árbitros que ele pretende trabalhar aí no, durante o ano. Isso é fundamental, cara.
1: Cara, uma coisa que a gente... Em teoria não, mas a gente observa é que o jeito que apita na Europa é diferente do que apita no Brasil, que é diferente do que acontece na América do Sul e que é diferente na, na Copa do Mundo também. Só que a Copa do Mundo é peculiar porque muitas regras novas acontecem da Copa, né? Mas você... É, como, como é que vê isso? Porque assim, a gente... Cara, a Premier League inventa as próprias regras, muitas vezes, né? Tem coisas que é lá, que, não... que na regra, a regra é de um jeito, só que eles fazem de outro e é isso aí, né? E Por quê? A linha do VAR que eles inventaram agora, eles aumentaram, né? Em, em sei lá, quantos centímetros, botaram a linha do impedimento maior e aí, é pra favorecer o gol, né? A questão de... É, do, do... Porque aqui no Brasil a gente tá acostumado com... com... Ah, quantas vezes já viu um jogador protegendo a bola, o outro jogador encosta e se joga, falta. Lá na, na, na Inglaterra isso não existe, né? É, a mesma coisa no, no na, na, na no Libertadores aqui, parece que a porra tá liberada, entendeu? Se for jogar Argentina, então, é uma loucura. Como, como, como é que é isso? Porque, em teoria, é uma regra só, né? Pra todo mundo. Mas como é que são as interpretações? Tem, tem a ver com os campeonatos? Ou é uma, é uma coisa que é, é... Sei lá, o jeito que eles jogam? Porque a gente vê essas diferenças, né?
2: Não, eu quando jogava, eu gostava de árbitro que deixava o jogo uhum. fluir mais, assim, sabe? Então... O futebol é um esporte de contato e tem muito contato que geralmente não é faltoso. É, aí entra um pouco a parte cultural, né, do jogador que valoriza o contato, uhum. que simula e às vezes você dentro do campo você cai na ilusão, cara. Você tem uma ilusão de ótica ali que aconteceu alguma coisa e na verdade não, não aconteceu. É, e os jogadores também hoje, hoje eu sinto que os clubes também estudam os árbitros, sabe como que o árbitro gosta de trabalhar, que solta, se permite alguns contatos ou não. É, e isso é, é, faz bem para o futebol, entendeu? Quando o jogo é mais Eu acho. limpo, entendeu? Uhum. É, agora, quando existem simulações, é complicado, porque às vezes o árbitro cai numa simulação, quando, é claro que quando é pênalti ou não, o VAR ainda vai ajudar. Uhum. Mas às vezes tem uma simulação de falta, que é, sem, é só uma falta ou um cartão amarelo, que pelo protocolo o VAR não pode entrar. Uhum. E isso começa atrapalhar o jogo, né? Outro detalhe que atrapalha o jogo são os gramados. Sim. É, a bola fica pipocando, a bola fica viva, o jogador não tem tanto controle de bola, ou seja, tem muito mais contato porque o campo também não ajuda. É, e tudo isso eu acho que contribui, sabe? Quando você vai, você vai na Argentina, você vai fazer um, é, no Diego Armando Maradona lá no campo do, do, do tá jogando agora? Estava tá no grupo do Corinthians. Como chama? Pô, Argentino Júnior o gramado, cara, é um tapete. Uhum. Então, assim, isso ajuda muito o jogo a fluir mais, entendeu? Porque a, a, eles não têm muito efeito surpresa com a bola e com o campo. E às vezes o campo aqui acaba atrapalhando um pouquinho, né?
1: E, mas, assim, as orientações são as mesmas para são as o Brasil e para a Libertadores? São
2: as mesmas. Tá. É para tudo, cara. Assim, uhum. a gente hoje tem o CNM, que é presidente da comissão, que ele é membro da, da comissão da FIFA. Uhum. Então, assim, ele não cria nenhuma regra da cabeça dele. Tudo que ele passa, que ele orienta os árbitros, é uma orientação que vem da FIFA. E é mesmo assim, é a mesma coisa na Comebol, é a mesma coisa na Federação Paulista. Então, quando ah que o árbitro apita, não é que apita é diferente, uhum. que o jogo às vezes é diferente, uhum. porque tem muitos fatores que às vezes atrapalham nisso. E isso até é, quando, por exemplo, tinha a central do apito, atrapalhava um pouco por causa disso, porque às vezes o árbitro, o, o comentarista, ele não está avaliando. O que o árbitro é orientado? Ele está dando uma opinião pessoal dele. E uhum. isso é ruim, porque ele tem que. Ele, ele, pode, ele pode até falar: ah, na minha opinião, isso para mim não é pênalti, ou isso não é cartão vermelho. Mas os árbitros são orientados nessa situação. Tá? Uhum. Entendeu? Porque senão fica uma fumaça, assim. Porque você vai escutar uma coisa que às vezes não é a realidade, entendeu?
1: É, então comemorou, acabou a entrada do Pedro, né? Que bom, chega. Não,
2: aliviou, assim. Dá aliviada real. Pô, demais. Caramba! Porque, é, porque. Se, é, é verdade. Não, não, não. Demais, cara, porque assim. Essa informação que às vezes se falava ao vivo, vamos supor, tá, um jogo lá. Ó, tá sendo transmitido, tem o quê? 10 milhões de pessoas acompanhando. Aí ali o cara fala: ah, para mim esse lance não era para vermelho. Aí depois aparecia no programa, depois do, do, da partida para 100 mil pessoas, aí ele fala, ah, eu vi lá na hora do jogo, agora corrigi. Às vezes ele corrigia, uhum. só que ele falou para 10 menos, milhões, é mas tá, ele tá corrigindo para 100 mil. Uhum. E outro detalhe, às vezes fala na transmissão, aí eu, às vezes essa informação rapidinho chega no campo. Chega no campo isso? Chega no campo, e é isso aí distorce o jogo. Uhum. Porque o cara... acha que é os jogadores oh, então, é, oh, porque tá falando, falou lá que foi pênalti. Falou Caraca. E era... isso é ruim pro futebol, entendeu? Porque se, é uma ferramenta que atrapalha o jogo. É, e às vezes o principal essa fala ela não é de acordo com o que os árbitros são orientados uhum. porque a regra é, eu não posso entregar um livro de regra pra você e um livro de regra para você ela é interpretativa, tem muitas situações uhum. no, no, na regra que são interpretativas aí tem lance lá que é claro e tem lance que é escuro É feijão com arroz uhum. assim. agora tem lance que são cinzas e aí são interpretações e nessas interpretações os árbitros tem que seguir uma orientação para que todos tenham a mesma interpretação. Uhum. E aí você não pode ficar... Ah, na minha opinião, isso não é. O outro achava que era. Aí já não tá batendo, entendeu? Isso acaba atrapalhando.
0: É, eu imagino que o mais complicado, pelo menos o que muda mais, é o lance da bola na mão. Cara, é isso é. que eu
1: ia falar. O que acontece? Eu, vi, eu, é, eu, eu tava vendo uns jogos aí que... o, o dirigente tava reclamando, né? Do lance... E aí que eu vi vários comentários de arbitragem falar que o cara não conhecia a regra, simplesmente. Mas realmente é muito confuso. Então, eu quero que você diga pra gente, como é que funciona a regra mão na bola hoje? Porque eu não sei quando é que mudou também, porque isso é uma constante mudança, né? Nesse negócio da mão na bola, bola na mão. Como é que tá isso hoje?
0: Ó, oh, vou te dar um exemplo prático. Eu sou time X, o Dava é time Y. É, chutei a bola pro gol, a bola bateu, ela desvia na bunda do Dava e... Pega na mão dele e vai no gol. E aí?
2: Ele é o atacante ou é o defensor?
0: Ele é o defensor.
2: Mas aí saiu o gol? Saiu o gol. Não, se bateu na mão e foi o gol.
0: É gol, é gol. É gol porque você agora, não pode
2: beneficiar o infrator, então. Agora
0: não saiu o gol. Bateu e... na bunda dele primeiro. É, então,
2: aí você tem que avaliar se esse toque na... no glúteo dele. É, é. Se esse toque já mudou a trajetória da bola ou não. Uhum. Porque se foi o glúteo que bloqueou a bola, e aí a bola vai no braço. É um braço que provavelmente é um efeito surpresa de bater no glúteo e voltar no braço. Uhum. Agora, se só resvalou na na bunda, na bunda é. e parou no braço, o que bloqueou a bola na verdade foi o braço. Tá. E o jogador quando ele está numa ação de bloqueio, ele tem que cuidar dos braços. Uhum. Mas a gente também tem que avaliar se aquele braço, às vezes bateu no braço do jogador, mas ele está numa posição natural. O que é uma posição natural? Para aquele movimento, um braço embaixo do lado do corpo, é uma posição natural. Então você também tem que entender o movimento do jogador. Se o jogador fez esforço. Agora, para não quando tocar, o jogador exemplo, geralmente está com o braço aqui já no mais levantado, já não é uma posição natural, porque ninguém corre assim. Porque você está numa ação de bloqueio. Então o jogador tem que ter um cuidado com os braços. Mas,
1: por exemplo, quando o jogador salta, o braço... De... Ninguém salta sem mexer os braços. Não existe isso. Mas eu já vi muito pelo marcado que o cara pulou e o braço tava ali aberto, bateu. Como é que funciona? Então,
2: batida? mas assim, quando o jogador pula, uhum. geralmente ele tá numa ação de disputa. Sim. E não numa ação de bloqueio. E aí tem um outro entendimento. Agora, se você pula para disputar e o jogador finaliza nas suas costas e você passa, tá? Depois de uma disputa, numa ação de bloqueio. Uhum. Aí o jogador finalizou e bateu no seu braço, na verdade você bloqueou a bola. Entendi. Entendeu? E aí você já tem que ter um cuidado com os braços.
1: Mas então, como é que tá a orientação da regra da, da, da bola na mão?
2: É essa a orientação. O jogador que tá em uma ação de, de bloqueio tem que cuidar dos braços. Os braço tem que ficar no mínimo na posição uhum. natural. Muitos jogadores hoje, eles colocam o braço para trás. É, sim. Isso já... Outro detalhe, às vezes a bola bate no braço, mas se não batesse no braço ia dar no corpo. Uhum. Ou seja... Não teve efeito nenhum, porque o corpo já bloqueia, bloquearia a bola. Porque ele não pode atacar a bola e fazer um movimento adicional pra...
1: O que eu vou te perguntar agora, é porque assim, a gente fica vendo é, os jogos e é, é, tem certos lances que você imagina, cara, não é possível que isso... Que, botaram na regra isso porque é muito improvável, mas acontece. Que é, e isso rolou algumas rodadas atrás que era assim, é, o companheiro chutou e acertou a mão
2: do outro companheiro. Aí isso não é falta. Não é falta. Não é falta porque o cara... que intenção da área, nada. Que... Não, porque o jogador, que intenção que ele tem? Ele tá tendo um efeito surpresa, entendeu? Uhum. Ele não tá numa ação de bloqueio para bloquear o jogador dele. Uhum. Ele nunca vai estar tá numa ação... Ah, vou bloquear meu jogador. Não vai Pode acontecer isso nunca. É. Então, geralmente, são situações que são exceções. Vindo de um companheiro, a bola que tá saindo da área. Que o jogador... A bola tá saindo da sua área. Você vai que... Não, eu quero jogar minha bola, a bola pra dentro da área de novo. não. Então, nunca vai acontecer uma situação intencional nessa situação, entendeu?
1: E teve um, um lance também que eu não lembro agora qual foi. Quando o
2: jogador cabeceia no próprio braço, é uma situação que também não é marcada. Por não mais é marcada? Que o braço, não. Porque eu tô tirando, eu, ah, eu quero bloquear essa bola, eu quero Aham. cabecear, não, eu arrependi, eu quero voltar. <risos> lá. Não, não vai acontecer nunca. Então são situações que não são marcadas. Porque eu, eu, eu lembro que teve um
1: lance, não lembro qual, exatamente assim, mas foi assim. A mão do cara estava na posição natural. Aí a bola veio, bateu. E caiu e ele continuou. E aí não foi dado nada, mas se fosse para um companheiro, seria falta.
2: Não, se ele fizesse o gol, seria falta. Se ele
1: fizesse o gol, é, é falta. É,
2: porque se ele está com uma posição... O que a FIFA não quer... Porque, é,
1: assim, é, é difícil para entender é, o torcedor normal,
2: essas mas coisas. Mas o, o que a FIFA não quer é que saia um gol. Porque se a gente tá. Outra situação, às vezes o jogador está em cima da linha, numa posição natural e a bola bateu na mão, evitou um gol. Uhum. Essa mão é marcada. Mesmo que seja uma posição... Mesmo que seja uma natural. Na... Sim, porque ele tá em cima da linha, ele tá evitando um gol. Entendi. É... E quando acontece um gol, através de uma mão, também tem que ser anulado o gol. Ou se a bola bateu na mão e já entrou diretamente, pode estar colado no corpo. Uhum. Se relou na mão, entrou, anula o gol. Ah,
1: então tem exceção para isso. É, né? e
2: a outra, bateu na mão, posição colada no corpo, bateu na mão, ficou ali para ele, ele finalizou o gol, também é anulado. Agora, bateu na mão, na posição natural, pingou no chão, eu toquei pro meu companheiro, ele fez o gol. É gol.
1: Rapaz, é. Então
2: são detalhes porque Eles querem legitimar o máximo possível uhum. de jogadas, entendeu? Então eles, o futebol não aceita uma mão que evita um gol uhum. e uma mão que faz um gol. Então é, são exceções então. aí.
1: Cara, e se a, a Copa, né? Ela sempre, sempre traz tá coisas novas para as regras. Quais quais foram as orientações novas desse ano aí? Porque já é, já, já tão, algumas já estão tá sendo
0: aplicadas e tal. Como é que tá?
2: É, tem os acréscimos, né? É, ser bem isso rigoroso ficou
0: bem, isso ficou bem claro mesmo durante é. a Copa uns acréscimos de montão né é
2: porque a gente às vezes tem algumas situações por exemplo faltas frontais uma falta frontal demora mais de um minuto para bater tem o arco posicionar a bola uhum. posicionar a barreira tal faz a prevenção ó cuidado com o braço vocês estão dentro da área então leva sempre mais de um minuto tem que agregar esse tempo gols que às vezes a comemoração demora dois minutos tinha que se agregar esse tempo é... Então, foi bem. pediram para seguir bem a risca. E... Porque eles pensam no espetáculo. Uhum. A pessoa está pagando para ver jogo de futebol, não para ver o jogo só parado, entendeu? É... E assim, e foi legal na Copa porque ai, muitas pessoas falam assim: não, mas a Copa começou com muitos acréscimos e depois diminuíram. Mas porque as equipes se adaptaram nos uhum. acréscimos. E outra coisa, você pode observar, saía muitos gols na Copa nos acréscimos. Sim. Por quê? O jogo muda nos acréscimos. Porque é um momento que é matar ou morrer. O cara que tá perdendo de 1 a 0 perde de 2, é. vai vou, vou me arriscar. E no final nos acréscimos, pode ver. A dinâmica do jogo muda. A bola tá no meio de campo e tufo na área. A zaga tira a bola no meio de campo e outra. O contra-ataque a zaga fica aberta. Então a dinâmica muda muito. E os jogadores a gente percebeu, as equipes foram se adaptando e mudando, evitando cair para ser atendido, fazendo as trocas de substituição o mais rápido possível. Então é. Essa é uma orientação é. Que, que acho que impactou bastante. É que eu vou
1: aí. combinar que isso aí é, foi muito dedicado à Argentina e Uruguai, né? Que historicamente ficou enrolando o jogo, né? Que a gente até chama aqui no Brasil de Catimba, nesse né? negócio que. É impressionante, cara. Tipo, aqui no Brasil melhorou isso, cara. Mas os, o, a galera da América do Sul não tá nem aí. Continua fazendo igual e é um inferno isso. E a
2: orientação que a CBF nos passa é exatamente a mesma da FIFA. Pra... Coibir isso aí. É, tem que acrescer.
1: Ah, a regra pros... É, quer dizer, desculpa, teve mais alguma coisa na, na Copa? Que, de, não, de acho regra que mais assim?
2: isso daí. Teve o impedimento automático uhum. lá, né? Que tinha aquele, é aquele sistema. Aqui, né? Pô, é, mas é que é uma demanda muito grande de equipamento. Equipamento né? mesmo a estrutura do estádio, tem que estar tudo preparado para dar conta disso. Então, acho que aqui vai demorar um pouquinho para chegar ainda.
0: Fudeu com uns três minutos protocolares, né? De,
2: de... É, não, como é que fala? Eu
1: acho que era um minuto no primeiro tempo três no segundo. Era, era... É, tu não falava. Gente. É, né? Que era isso. Agora tá uma doideira, uma... mas acho bom, mas, bem, bem...
0: Ah, eu também gosto, eu também gosto. Acho mais jogo, o... né, irmão? mais justo, uhum. né? Mais justo. E, porra, esse... A gente... A gente viu, assim, jogos com muitos acréscimos mesmo na Copa. E, e, bom, tem sido o último jogo que eu assisti, cara. Foi qual? Foi essa semana aí. É, acho que foi Corinthians e Galo.
1: No esporte, você não Tava não estava nesse?
0: Estava nesse também. Estava é. nesse também. Mas tirando esse. É... Um acréscimo assim que fica, pô, olha lá. Os caras realmente... Deram o pra...
2: parada. tempo. Mas né? o que é importante também, e às vezes tem que ser ressaltado, pela grande mídia É que quando também não tem que dar acréscimo claro. Então tem que ser justo é, Ah, porque agora vai dar acréscimo Aí não teve nada lá, o cara Bom, eu vou dar 10
1: É, Mas... O Fafuda do meio de semana teve pouca acréscimo porque é. Não teve nada para ter dado né? então
0: Esse lance dos caras ficar Por exemplo Meu time tá ganhando, eu sou goleiro Não tem nenhuma defesa que eu não sinto uma dozinha Né? Diego Alves, era uma máquina <risos> isso daí, né, cara? Isso vai deixando o árbitro puto,
2: cara. É, incomoda, né? Porque, pô, cara, principalmente pra quem jogou futebol, o, jogador no, o goleiro no treinamento, cara, o cara dá 500 pulos lá, pô, se mata, velho. Aí chega no jogo, o cara chuta a bola lá no escanteio. Pô, o cara ah, sentia que, porra, velho, não vem com essa conversa. É porque
1: antes, todo jogador cair em campo ficava an? lá, né? Porque o jogador, antigamente, né? Não sei se na sua época, que você mostrou já, mas quando o jogador cair era atendido, ele era atendido em campo, né? Hoje tira o cara. Não, mas
2: o goleiro você não pode Sim, tirar. Sim, exato. Aí, é, é uma o prerrogativa. O goleiro é o único
1: que pode, então é. ele fica
2: lá. E aí, ainda quando o goleiro tem um impacto, tromba com alguém, cara, você não consegue avaliar uhum. se machucou não, mas. Pô, bateu lá no escanteio. Pô sentia sentiu a panturrilha. A pô. Aqui, ah. Aí sentiu a panturrilha, o cara vem lá, joga uma aguinha, água benta, né? Eu quero que a 30 segundos, tá batendo tiro de meta. Pô, vem com essa conversa, começou, é muito ruim. Com, né? A gente conversou
0: com alguém que eu não lembro quem, que o cara já chegava assim, é aquela, e o cara, é aquela, é aquela. <risos> Dá só um negocinho e pronto. Então, caralho. isso é
2: uma coisa ruim, cara. Uh -huh. E aí você vai vendo os acréscimos, aí o cara vai percebendo que... Não adianta, né? Porque ele vai ganhar dois minutos ali no, durante o jogo, vai ter dois a mais no acréscimo. Que é o matar ou morrer. É, é dois é. minutos ali em cima. Aí. Talvez seja pior. Pode fazer... E o que fez a diferença lá no jogo que eu citei aí. É.
0: Uhum. é. Ô, e ô Cláudio, quando tu, pra, tu, tu. Como é que é o teu critério pro. Não sei se é critério, mas qual que é a ferramenta que tu usa pra dar os acréscimos da forma mais justa? Tu anda com dois relógios, é, eu, com dois cronômetros. É,
2: é, eu trabalho com dois relógios, mas a gente tem os assistentes, os bandeiras, tem a. A cabine hoje, que são três na função ali, sempre alguém está controlando esse tempo. E aí, quando tem um tempo que impacta, fala, ó, controla, marca esse tempo. Porque assim, lateral demorou 10 segundos, eu não vou colocar 10 segundos no crédito, entendeu? São alguns. Algumas perdas de tempo são, fazem parte do jogo. Uhum. Agora, ó, essas que impactam muito no tempo, passou de 30 a 40 segundos, já é um tempo que a gente tem que adicionar, entendeu? E aí alguém, sempre alguém da equipe está controlando. Não posso eu ficar controlando, porque eu tenho outras coisas para gerenciar também, né?
0: E num jogo de futebol do Campeonato Brasileiro Primeira Divisão, tem quantos árbitros?
2: Hoje são sete. São os quatro do campo, mais os três na cabine. Tem o VAR, a VAR e o Avar 2. É, aí cada um tem sua função específica. O Avar geralmente é um assistente, um bandeira, que cuida da, só da regra 11, que é o impedimento. E o Avar 2, que gerencia tudo para ver se tá tudo seguindo o protocolo, não tá fugindo nada do... Do, do, de erro de procedimento, dessa forma. Você
1: né? fica no VAR também ou não?
2: Eu trabalhei bastante no VAR em 2018. Quando começou, né? É, porque agora tem um quadro específico de VAR, né, é. FIFA. É, quando começou o VAR, é, eu trabalhei muito na Comebol, assim, ainda não tinha esse grupo e geralmente eram os mesmos árbitros que apitavam que trabalhavam, trabalhei bastante, cara. Eu gostava de... Fazer o VAR lá? É, é legal, cara. Assim, é. Mas é uma atenção, parece que maior, assim, do que tá no campo não pode ter erro, né? É, VAR, porque cara, ali
0: você tá... O cara no VAR, errar, na uhum. minha opinião, é inadmissível,
2: o cara a, tem um vídeo. É, e assim, é uma, é uma sensação diferente, assim, cara, porque quando é, é, existem situações protocolares de, de entrada do VAR, de pênalti, cartão vermelho, é... Pô, cara, você tem que estar muito atento, você tem que seguir um protocolo, tem que mandar as informações corretas, as considerações corretas pro árbitro, entendeu? Para não ficar... Então, vamos,
1: vamos então falar do VAR um pouco? Opa. Você é antes e pós-VAR, né? Fala pra, pra, pra gente a sua avaliação, assim, da ferramenta. Você não, foi é antes,
2: fantástico, pô? cara. É? Assim, a gente não pode... O futebol mudou muito, assim.
1: Uhum. Ele ficou muito mais rápido, Muito né,
2: mais rápido. É... Existem situações no campo que você não consegue, às vezes, ver... Pela dinâmica, às vezes a bola bate na mão do jogador, mas o corpo do cara tá na frente, você não. Você, você tem... nem viu. É, você tem um feeling assim, mas não... você não, viu, não teve a visão da jogada. É... E aí, como a gente tava falando anteriormente, aí, é... você decidiu uma Copa do Brasil pra quem vai 50 milhões, é. às vezes um erro do... humano, cara, que o árbitro às vezes não conseguiu ver, é muito injusto. Isso impacta demais na receita dos clubes, na sequência. E, e pro próprio árbitro, né? Isso, às vezes o árbitro fica manchado aí por uma decisão que às vezes se tivesse o VAR não ocorreria. Então é muito bom, cara, assim, é uma ferramenta nova, né? E a gente tá que foi implantada aqui no Brasil. Acho que foi o primeiro país da América do Sul e acho que o Brasil, se eu não me engano, é um dos países do mundo com mais jogos de VAR. Não, pô, até, até eu acho que
1: ano passado o VAR não estava na primeira fase da Libertadores. cabível isso, exatamente. né? Pelo menos esse ano já, já botava.
2: É, tinha muitos, muitos países aí europeus também que não tinham uhum. VAR. É, então é fantástico, cara. Uma ferramenta que, com certeza, futebol não volta mais. Desde que VAR.
1: começou em 2018 até agora, é, o, o VAR já evoluiu? Estou falando tecnologicamente falando. Ou ainda é o mesmo que Evol, se usa? Evoluiu é. muito.
2: É, evolui tudo, né? A ferramenta evolui, os árbitros evoluem também, porque quando você tem uma gama, é, consegue fazer um trabalho como a CBF faz, a Federação Paulista faz, de orientação para todo mundo seguir a mesma linha, cara, dificilmente sai uma... sai da curva, entendeu?
0: E o, o, quando, quando o VAR chama nas situações protocolares lá, é, geralmente ele chama com, uma, com um certo nível de certeza ali, que acaba de fato mudando ou, no teu caso lá, tu geralmente avaliza o que o, que, o, que o VAR viu ali, quando o VAR te chama, é, é bem assertivo?
2: É, é que assim, quando a gente toma uma decisão no campo, se ah, eu achei que foi pênalti, eu achei que não foi, uhum. aí o VAR vai entrar na checagem, é uma situação de pênalti, então eu tenho, ó, segura que eu estou checando um possível pênalti, Aí através dessas considerações, das orientações, das diretrizes que a gente tem que seguir, pô, pra, na minha opinião é pênalti. Aí tem a cabine, uhum. tem mais dois companheiros lá. Ó, vocês entendem? Vocês acham que é pênalti? Acho que é pênalti. Então vou sugerir uma revisão. Ó, sugiro revisão pro possível pênalti. Aí quando você isso é
1: bagulho de um minuto,
2: dois minutos muito rápido. É, mas aí por exemplo, aí tem um possível pênalti, mas aí antes de chamar o árbitro eu tenho que checar. Vamos ver se o cara não tá estava impedido antes. Ah. Aí, eu tenho que tra... Às vezes a jogada é limite e às vezes o que demanda um pouco de tempo, por exemplo é, estádios que são menores que a câmera fica mais baixa, mais próxima do campo, ela perde um pouco de amplitude e aí uhum. para traçar a linha fica mais difícil demanda mais tempo, é inevitável cara, quando olha o cara, estádio
0: interessante. É, então, é um é... detalhe. E isso
2: né? são coisas que nunca são passadas é, uhum. eu não sabia, então por exemplo, você vai fazer um jogo na vila a câmera fica bem baixa você faz no Morumbi, já fica bem mais distante fica mais visível, assim, fica mais claro Aí quando você tem que traçar a linha, pô, aí tem que traçar a linha para poder chamar o cara para rever o pênalti. Aí você vai, ó, vem a revisar que eu, a gente é, tem um possível pênalti. Eu não, ele não fala, o VAR não fala para você, ó, é pênalti, uhum. mas você já para eles. Se ele tá chamando. Mas você, por isso que é importante o árbitro também ele ter uma consciência total do como como é a cabine, porque quando você vai para revisão, e você chega ali no monitor, você se torna o VAR. Uhum. Eu falo diretamente com o operador. falo, não, eu não quero. Eu quero ver o ponto de contato. Eu quero ver Eu peço o que eu quiser. Entendeu? E eu vou decidir. Por mais que as, todo mundo, eu tenha na minha cabeça que eles entenderam que é pênalti, mas se eu concluir que não é pênalti, eu não vou marcar. Mas eu tenho que fazer a checagem. E até pela transparência do futebol hoje, que todos os áudios e os vídeos são uhum. publicados. E aí fica claro para todo mundo ver o que eu interpretei e eu tenho que deixar claro, porque eu não estou avaliando ali o pênalti só para a minha comissão de árbitros, para o nosso presidente. Estou analisando ali para todo mundo que uhum, consome tá. futebol e para que eles possam entender por que, que eu marquei ou por que eu não marquei o pênalti.
0: E aí, portanto, quando você vai fazer essa, essa análise lá, Tu vocaliza o que você tá pensando para poder ficar gravado nos áudios, para quando for divulgar, todo mundo saber o que você estava tá pensando.
2: Exatamente. Não sei se vocês viram no Mundial de Clubes no final do ano, agora no, no Mundial Sub-20, tá acontecendo isso também. O árbitro ele vai, revisa, aí quando ele sai, ele abre o áudio pro estádio todo e ainda ele fala o que ele tá decidindo.
1: É, no, no futebol americano, não sei se bate também, o futebol americano é assim, o cara toma decisão, ele vai no microfone e fala pro, pro estádio escutar a decisão, né? É. Eles fazem isso lá, por que fizeram e tal. E. Aí, outra coisa que as pessoas podem achar, porque assim, o VAR, pouca coisa ali é automático, né? O impedimento, quando vê ali ali e tal, não foi o robô que fez, é o cara que vai lá e bota. Uhum. né? É, e, e, é, e é louco que, assim, porque futebol tem muitas situações, né? E tem uns lances que, assim, é você. Só escutando a explicação pra entender por que, que aquilo foi. Porque às vezes o negócio do ângulo, né? Isso é uma coisa que talvez, pô, com a evolução do futebol brasileiro, vindo a liga aí, se Deus quiser, é, investam mais nisso. Porque as câmeras são basicamente as da TV, né? É. Sei lá qual a parceria a CBF deve ter com as detentores de direito, né? Mas as câmeras da TV. E aí, assim, às vezes tem uma. Mais... E isso que, que, que deixa o torcedor puto. Lance-impedimento lá. Duvidoso. Muito ali, né? É, só que o ângulo da câmera que mostrar é o um ângulo que não tá aqui, tá assim. Sabe? Assim, olhando você não consegue ver se o cara tá impedido ou não, porque não tá no, no, na, na coisa, né? E isso é uma coisa com só muito tempo de investimento pra mudar isso, né?
2: É, e assim, às vezes a, a paraláxia, né, que a gente fala, às vezes ela cria uma ilusão de ótica. Aqui, se eu não me engano, no Mundial teve uma situação da bola sair ou não... No... Japão e Alemanha, se não me engano. É Japão e
1: Alemanha, não, foi absurdo. O, 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 foi um fiozinho é, da bola é, ficou na linha. Né? Mas se
2: você fizer essa, essa experiência assim, com a bola, pegar uma linha, se você colocar a bola lá na linha do outro lado, da linha lateral, é, a bola tocando a linha, a circunferência dela tocando a linha, dá a impressão que ela está fora. Uhum. Agora, se você fizer isso na linha de cá e para a linha para fora, dá a impressão que ela está dentro. Então, essa ilusão de ótica, às vezes, acontece também na Regra 11. E, cara, e a ferramenta que a gente tem é essa, entendeu? Então, às vezes, fica meio em xeque, mas aí, tendo a, a montagem, a traçada, a, a, o árbitro vai traçando a linha, já fica mais claro, né? Uhum. Do que... E hoje, se a linha ficar sobreposta, ela é benéfica uhum. ao atacante. É, né? agora mudou isso aí. Mas, assim, é, de bom, é bom deixar claro também que ela tem que ficar sobreposta, uhum. né? Se ela ficar lado a lado, mesmo que se sim. tocando, não está sobreposta. Uhum. Não está lado a lado. sim.
0: E assim, é, em situações, que, como é que você gosta de operar? Em situações que é muito ajustado, tu prefere dar o um impedimento ou, ou deixar rolar?
2: No, no campo, você é, fala? É. é. os assistentes, é, na verdade o árbitro fica, cara. O impedimento não. É, é o assistente que vai decidir. Não, tô dizendo,
0: mas aí mas a gente chamaram no VAR.
2: E não, é, o, é, é, chamou no VAR já era. Não, né? o impedimento é. não tem. O, o impedimento não chama no VAR. O impedimento já é factual. É uma decisão factual. O, assist... o VAR só vai te informar e você... você não precisa nem ver, porque é uma situação matemática. Ou tá ou não tá, não tem ah. outro caminho, entendeu? Não tem interpretação. O árbitro só vai pro VAR quando é interpretativo. A não ser que seja um impedimento, por exemplo, de interferir no goleiro ou interferir no adversário. Porque às vezes o cara pode estar tá impedido, interfere, mas ele não toca na bola. Isso é um impedimento interpretativo. Uhum. Aí o árbitro tem que ir no monitor para visualizar. Agora, quando ele já jogou a bola, é claro... É uma decisão factual. Outra decisão factual, por exemplo, a bola entrou ou não entrou. É uhum. factual. Eu apitei uma falta e a falta foi dentro da área. O cara tá vendo lá, foi dentro da área, é factual. Eu não preciso ir no monitor visualizar, ele já me avisa e, e já decide. para também ganhar tempo, Sim. entendeu?
1: Sim. É, e assim, esse lance da bola é muito curioso do, do, do Japão, porque foi gol, né? Saiu gol dali. E a bola, a parte que tava encostando no chão, tava totalmente fora, né? Só que a, o, a circunferência. O circunferência. bateu ali. Sim. Eu vi, na semana teve o gol do Roger Guedes, né? É, foi uma que, situação. Parecido, mas não foi, não foi tão fora que nem no Japão. Uhum. Mas, mas assim, esse era um que pra mim tava quando você olha o lance, você consegue ver. Só que muita gente, assim, torcedor é, puto, né? Falando que deu uma roubada, a bola saiu e tal, você o que, mas não conhece a regra, a bola tem que sair inteira inteira, toda parte da circunferência dela tem que sair pra ser, qualquer coisa na linha tá valendo.
2: Né? Exatamente, 100% da bola tem que tá estar fora sim, do que campo.
1: Golaço, salve que golaço, Rogerietti. Salve o Roger Guedes. Que golaço Boa. absurdo. Mas mano.
2: isso é importante, esses detalhes, porque muitas vezes as pessoas não sabem disso, cara.
1: É, sim.
2: Às vezes a gente se depara... <risos> não, às vezes a gente se depara com situação que os jogadores não sabem algumas regras, velho. Cara, isso é inadmissível, velho. Eu não consigo entender que... Uma vez eu conversando com um jogador, eu falei pra ele... Ele reclamou, ele bateu uma, uma falta, deu na trave e voltou pra ele. Hum. Deu um uma, né? é, Deu uma pancada, deu um travessão, voltou lá fora da área e ele disputou a bola. É, não tiro de de é que o
1: Gabigol rolou isso agora. Era é, um pênalti, né? Pênalti. Mas
2: na falta é mais difícil de acontecer. Praticamente impossível acontecer. É. Né? E aconteceu aí o cara, não, mas cara, ele não entendeu. Ele fala, cara, você deu dois toques na bola antes de outro jogador tocar. E ele não entendia, cara. Aí no intervalo eu falei pra ele, cara, você sabia? Você não sabia isso da regra, que não pode? Eu falei, eu não sabia. Foi, cara, você ganha muito mais dinheiro que eu com futebol. E, e é o seu trabalho, e você não sabe a regra, cara. É uma coisa muito básica. Aí eu falei, ele falou, não, você tem um livro de. Aí ele pediu um livro de regra, eu dei um livro de regra. <risos> aí ele situação, passou, passou umas, umas três, quatro rodadas e falou, Cláudio, já, já li umas 20 páginas, tô lendo, tô lendo. Mas é importante. E aí, às vezes, você vê que alguns detalhes. Que às vezes são até benéficos para ele. O cara tem que entender como que funciona a regra de jogo, para que às vezes eu possa até ter benefícios sabendo a é. regra. Uhum, claro. E às vezes a gente vê que, cara, os caras não fazem força nenhuma para...
1: É. E é ser... isso aí é uma coisa que os clubes podiam trabalhar melhor, assim, fazer. Eles fazem algo do gênero?
2: Então, a CBF hoje está disponibilizando um curso, né? É uma, uma tipo uma preleção, assim, antes uhum. de começar os campeonatos, com todas as diretrizes que os árbitros vão seguir. E aí todos os clubes praticamente acho que participaram. Isso já é importante, cara, já é um passo, entendeu? É... Porque todos assumam um compromisso de arbitragem, porque, cara, a arbitragem é. Pô, o protagonista tem que ser os jogadores, claro. os jogos, né? Pô, não o árbitro. E quando todo mundo faz. Se esforça também para ter um espetáculo melhor. E, cara, e o fato de estar tá profissionalizando as equipes, isso é fundamental, assim. É. Pensar no futebol mesmo como um espetáculo. Não só no se... Ah, não. É ganhar a todo custo, entendeu? Uhum. Ah, Isso não...
1: Exato. E o, o, a coisa que eu queria te perguntar é assim. É, existe... O VAR tem um protocolo que ele tem que seguir e muita coisa ele não pode chamar o árbitro, né? Mas se discute se... Não teria algumas coisas que ele poderia chamar para evitar certas situações. Como, por exemplo, o, o segundo cartão amarelo que gera a expulsão. Hoje o VAR não pode chamar nessa situação. Né? É, você acha que isso e outras coisas poderiam ser incluídas no, no, no VAR para ter outras intervenções que você acha que seriam benéficas ao jogo?
2: Ah, eu acho que assim, hoje a FIFA ela faz um trabalho de tem muitos ex-jogadores ex-treinadores também participando do, do comitê de arbitragem sabe, de discu discutir algumas regras do IFAB né, que, que, que é onde são discutidas as regras e as mudanças é... Porque é fundamental ter, só, ter a opinião dos jogadores. Uhum. Porque é quem vive no futebol. Porque não só o árbitro, cara. Porque o árbitro tem árbitro, cara, que... É, às vezes nunca o cara jogou bola, velho. Tem uma outra percepção. Pra ele tudo é falta, para ele... Uhum. Aí às vezes a gente vê, né, os comentários, assim, que, cara, é falta de ter conhecimento do que é futebol, entendeu? De ter chutado uma bola. E a FIFA hoje se preocupa muito com isso. E discute muito essas possibilidades, as mudanças de regra. Os detalhes que, às vezes, algumas regras, algumas regras, algumas orientações, eles testam antes de formalizarem. Então, eu acho que isso é fundamental. E, assim, é... quando todo mundo tem esse pensamento de evoluir o futebol, só ganha. O que não pode acontecer, às vezes, que nem se falou de entrar no segundo amarelo, só... é. o cara tem que pensar muito bem antes de entrar. Porque depois que entra, cara, aí você vai impactar muito mais no jogo. O objetivo não é o VAR... Apitar o jogo uhum. precisa do cara do campo lá forte, que o cara decida bem e que o VAR somente confirme as decisões dele. Que o cara, uma coisa que passou, que foi muito gritante, aí é uma entrada do VAR. E o VAR impacta muito na dinâmica do jogo. Aí para, faz checagem e uhum. tal, entra, aí fica três minutos parado, aí volta, os, os caras esfriam, aí daqui a pouco começa a incomodar todo mundo, entendeu?
0: É, eu concordo contigo porque eu acho que é, à medida que a gente vai colocando situações que o VAR interfere a gente vai criando também árbitros mais preguiçosos, não vai? uns caras que se encostam no VAR e não poderia ser é o que eu estou dizendo. assim, Não estou dizendo que é o caso, mas à medida que a gente... Se a gente for colocando muitas situações que o VAR entra, o, o, o árbitro de campo ele fica esvaziado de poder e de sente, pode sentir um certo esvaziamento de responsabilidade também. né?
2: Então, mas a, a linha hoje que a FIFA segue, a Comebol, a CBF e a Federação... É, o árbitro que usa muito o var é porque o cara tá decidindo mal velho uhum. entendeu então é muito claro isso que eles querem árbitros que decidam bem que o var vá você decidiu para mim foi pênalti o cara calçou embaixo tal e o var vai lá busca a imagem Ó, exatamente isso que ele falou e confirma a decisão então quanto mais forte o campo e assim e as escalas falam por isso o cara que usa muito VAR, às vezes o cara vai uma, fica duas fora, daqui a pouco o cara volta e aí é que a gente tá falando da regularidade. Não cara, tem entendi. tanta regularidade, entendeu? E a comissão do, de, de árbitros hoje pega muito nisso.
1: Cara, vai ser curioso porque hoje em dia os, os principais árbitros das ligas no mundo inteiro, eles são de uma geração sem VAR e agora com VAR. Só que daqui a, sei lá, 20 anos os árbitros vão ser tudo já nasceram com VAR, né? E é uma, é uma percepção diferente né, de como é que funciona a arbitragem.
2: Né? É, e assim, quando você consegue ver, o problema do árbitro quando passa um equívoco ou não, e o VAR entra, é porque a maioria das vezes ele não conseguiu ver uhum. direito. E porque é que nem, como a gente tem todas as mesmas orientações, as mesmas considerações para definir o que é falta e o que não é falta, cara, às vezes você tem uma, ou teve uma ilusão de ótica, ou um jogador passou na sua frente na hora de, uma de ver, e você não conseguiu ver, porque se, você, se o árbitro conseguir ver, geralmente ele vai decidir, vai decidir corretamente, e o VAR vai só confirmar uhum. é, por isso que se pega tanto na, na concentração do árbitro, na parte física porque qual que é a diferença do, do, da, do VAR o campo? é os ângulos uhum. e por isso que, tem, que se cobra tanto do árbitro fisicamente, porque ele tem que buscar sempre o melhor ângulo que vai ser aquele ângulo que vai não Cê tem é chave, mais o árbitro ser...
0: gordinho, né?
2: Ah, difícil, cara. É, Hoje cara. é difícil <risos> para decidir bem, assim. É
0: como você falou, o futebol mudou, tá mais rápido e tudo mais, agora o árbitro tem que estar em mais lugares ao longo do jogo.
2: E é um cara, né? Um cara. Dentro do campo. Você vê os outros, diz, pô, basquete são três, uhum. futebol americano são... Tem vários aí também, então... E o futebol, cara, é um cara ali fazendo diagonal, buscando ver mão, ver a falta... E eu acho que também o fato de, de ser um esporte interpretativo uhum. é, tem que ser um, cara. Porque ele vai interpretar todas as faltas, entendeu? Uhum. Eu não posso, porque às vezes eu tenho uma interpretação de falta, você tem outra. E aí, eu no meu lado do campo, eu marco uma coisa, você marca, cara, começa a gerar é um verdade. conflito de...
1: Peraí, como é que tá essa regra do... Porque mudou também, né, o negócio da, da bola, quando a bola bate no árbitro. Isso, Antes era, tipo, é, seguia. Na minha é, hoje agora. parou, né? É, e assim, na sua experiência, assim, imagino que já aconteceu. É, você fica, porra, que merda. Até <risos> já tomou
0: um boladão sinistro?
2: Não, boladão assim não, cara. Uhum. Então, de vez em quando você fica meio na linha de passe, porque às vezes você tem que arriscar um pouco. Uhum. Porque se Pode você fica lance, muito né? atrás, daqui a pouco o cara lança a bola lá, meu, você tá a 20 metros é. da área. É. E você vai não conseguir ver direito, né? E essas orientações vêm que antigamente batia no árbitro, mas se você não criasse um ataque promissor pro outro lado, ou se não mudasse a troca de, 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 de posse, você deixava o jogo seguir. Mas aí, cara, às vezes acontece a bola bater, não criou um ataque promissor, não mudou a posse, aí o cara foi no fundo, cruzou, saiu o gol. Aí uhum. os cara, pô, aí como os cara querem achar cara alguma coisa, fala, a culpa juiz. foi do cara é. lá que bateu lá na área, nossa, e então, melhor, para, dá bola ao chão e e devolve pro time. E reinicia. que, quem era. É, que tava com a bola. Que tocou e, a última vez na bola. Né?
1: E tá funcionando isso aí assim, né? Mas é, mas é.
2: É, foda. foda quando bate é a bom. bola, é foda. <risos> Toma uma vaia lá, tá. <risos> <risos> é, aí, Sai daí, juiz. Pô, oh, Claudio, Jogou de volante, <risos> né? os caras falam. Desarmou, Cláudio, desarma.
0: teu caso. Não fala o árbitro, fala o Klaus. Exatamente. Né? Então aí o problema fica um pouco maior, um pouco mais pessoal.
2: É, e né? a gente usa, eu procuro usar isso, né, cara, da, de forma benéfica, né? Uhum. E principalmente em, em reuniões antes do jogo, assim. Que a gente cria um nome, né, meu? Uhum. E o Klaus não é o Rafael, né, cara? É o nome do meu pai, é o nome dos meus filhos, então é muito mais forte do que você imagina, né? Então tem que usar isso aí de motivação, cara, pra da mesma é, forma tem, que tem o ônus,
0: mas também tem o bônus Pô, tá?
2: da mesma forma que quando criticam dói quando elogiam cara uhum. e hoje a gente vê assim a mídia elogia bastante cara quando tem uma boas arbitragens é, ajuda muito porque tem que ser valorizado também e os clubes
0: a central da pia, <risos> né? e os tá... clubes
2: têm que valorizar porque quando tem alguma situação que eles se sentem prejudicados eles reclamam sim e justamente mas quando tem arbitragens boas eles têm que elogiar também Pô, esse cara apitou bem, e às vezes na base, muito mais que isso, porque às vezes tem um moleque lá na base, o cara tá pitando bem e tal, e às vezes alguém não tá percebendo, e às vezes quando chega informações de clubes que avisam, né, ó, oh, cara, tem um moleque que apitou bem para caramba no meu jogo aqui e tal. E isso é importante, cara, para ajudar a desenvolver também a arbitragem, hum. né?
1: Cara, e o como é que funciona a, a regra para os jogadores e para os técnicos, ela é diferente em relação ao comportamento é a mesma coisa? Porque a gente tá vendo, assim, a gente tem o Abel Ferreira aí que já foi expulso pela oitava <risos> vez, eu acho que faz é um absurdo. É, mas o, o técnico brasileiro também, ele se exalta demais, né? E, só que ele não tem contato físico ali, né? Mas ele também é punido que nem os jogadores, ele deve ser punido que nem os jogadores ficar reclamando, ficar perturbando. É,
2: antigamente não tinha cartões, né, pro, pra comissões técnicas. Ah, não tinha? Não tinha. Nossa, foi de uns... Foi aqui, acho que uns três, quatro anos pra cá é que mesmo? Caramba! Teve... É é é. Antigamente você ia lá, dava, mandava um... direto. Cês... É, dava ah, uma tá. verbal e mandava sair. Você uhum. no... não apresentava cartão uhum. amarelo nem vermelho. É, isso aí foi uma mudança, acho que se não me engano, 2018 2018, 2019, por aí. E eles são responsáveis né, pelos seus atos, assim como o jogador. É. Então, situações que às vezes tem um questionamento, mas às vezes tem questionamento que são situações até de advertência verbal. Não precisa ir lá e mostrar um cartão, entendeu? Agora, dependendo do linguajar que ele usa, do gestual que ele faz, cara, aí ele vai responder pelo que ele tá fazendo.
0: E tu leva pro coração essas paradas que os caras falam quando tu no meio do no campo, lá no calor do momento?
2: Não, cara, porque o jogador, assim, o cara não te ofende, não, ofende, não tem uma ação. Cara, às vezes você consegue. Ter uma troca e o cara aí resolveu o problema, entendeu? Não, mas
0: às vezes os cara, o cara te ofende.
2: Ah, mas se ofendeu, vai embora, velho. Vai
0: embora. Não mas, tem outro caminho. Mas leva pro coração no outro, num jogo seguinte, ali tu já vai ficar, pô, esse maluco é mó filado da puta.
2: Não, cara, porque o cara vai. Pô, às vezes. Eu joguei, então. O fato de ter jogado me ajuda demais, assim, cara. Porque a gente sabe que o cara ali na, na emoção, que nem eu, eu não dava problema com o árbitro, mas eu era problema com o adversário, vocês sabem? <risos> É, então você sabe que na, no calor do jogo As emoções se afloram Mas você tem que ter responsabilidade E às vezes você fez uma coisa Que depois você vai se arrepender Mas só que você vai ser punido E às vezes o cara mesmo, depois do próximo jogo O cara vem lá, oh, desculpa aquele dia lá tal Foi mal, e cara, faz parte, entendeu? As pessoas erram e tem a possibilidade é, de Isso é uma coisa corrigir.
1: muito, muito do, do brasileiro Porque assim, olha, já deve ter Havido situações, mas eu não me lembro De ver Reclamação de técnico e de jogador mudar a decisão do árbitro. Ah, sim.
0: O objetivo deve ser sempre pressionar pra próxima.
1: É, é isso, né, basicamente. É, né? Nunca aconteceu isso. Vou, vou, o, cara, vou... o cara vem reclamando. Pô, não é vermelho, não é mesmo, né, cara? cara Acho que cara, eu, não vou é, razão, isso eu vou mudar. <risos> Pô, não, não
0: foi pênalti, não, irmão. <risos> Tá bom. Tá bom. Não, não, não foi, não. É,
2: ele me convenceu. Cara, não vai acontecer nunca. Então, não sei porque os caras reclamam é, também.
1: É, eu acho que vai mudar a nossa cultura mesmo de achar essa coisa de que joga pro próximo e tal. né a gente faz isso também, é um negócio que...
0: Tem... É, pressiona o, o árbitro a compensar, né, no É, futuro, tem isso, né? né.
1: Quando um jogador é expulso aqui, todo mundo só tá esperando quem vai ser expulso do outro lado. Né? Essas
2: coisas que é aqui do futebol, né. É, tem que ter... Cara, frieza. A gente trabalha com futebol, uhum. né? Mas o é importante do árbitro em si é estar é tá concentrado e sereno ao mesmo tempo. Uhum. Pra você conseguir ver e decidir com... Porque o, é, o, o árbitro é totalmente o oposto do jogador. O jogador ele toma decisões às vezes com a emoção ali. E quanto mais pegado o jogo, mais importante o jogo, mais sereno o árbitro tem que estar. Tá. Você não pode agir com emoção. Você tem que agir com... Com a razão do que você está vendo e decidindo bem, e,
0: porra, né? você tem 20 anos de carreira, né? Acho que a serenidade, a, a imparcialidade vem também com, com a experiência, né? Você está fazendo isso há muito tempo. Ah, vamos lá. Não é tu... Eu não estou perguntando para você qual é teu time. Eu só estou dizendo que, bom, quando a gente entra para o futebol, a gente curte um time. Ah, o jornalista, o jogador o árbitro, talvez, e, mas ao longo do tempo, essa, suponho, a gente já conversou com vários jornalistas, vários jogadores, e eles já me falaram, cara, essa paixão que eu tinha de, de garoto, ela vai se diluindo, e eu vou ficando mais amigo mesmo das pessoas, é o que eu ouço bastante de jogadores e de, de jornalistas, e pô, no caso do, do, do árbitro, um cara com 20 anos de, de profissão, ele já consegue fazer isso com naturalidade, nem é mais uma questão, né?
2: Não, cara, isso aí é da mesma forma que os jogadores aí te relataram. É, por exemplo, você não acha que todo mundo que joga lá no Santos são santistas? Exatamente, exatamente. É, então a gente vê o futebol como uma profissão, é um trabalho. E às vezes quando você é garoto, cara você tem seus ídolos e tal, aí quando você vai trabalhar nos jogos desses caras que você tinha como ídolos, você vê que as pessoas não são do jeito que você imaginava isso causa até uma frustração assim né é, então você começa a entender que o futebol cara é uma é uma profissão e você você vai ser recompensado pelo seu resultado que você entrega como profissional se você vai bem você vai ter vida longa você vai ter colher frutos se você vai mal e, e isso pode ocorrer em qualquer função né, na, que trabalha com futebol Cara, você vai ser, vai perder. E uma coisa importante, que às vezes os árbitros também, a gente não vê que eles não entendem, é que assim, a gente trabalha com rendimento. Então, cara, o cara que rende mais, ele tem que ser beneficiado. Ah, não pode ser porque precisa dividir o bolo, cara. Pô, a seleção brasileira não é assim. Não, a seleção brasileira eu vou ter que convocar um de cada estado? Uhum. Não, eu vou convocar os melhores. E a arbitragem também funciona dessa forma. É claro que tem essa dinâmica aí dos estados, que a gente tem que ter uma é. gama maior, porque senão também você vai ficar a pé de árbitro. Uhum. Mas tem que o espaço é dos melhores. Mas nesse sentido
0: de, do, do árbitro... É, vou usar você de exemplo. 20 anos de carreira e tudo mais. O é, que, que você acha desse lance de você, por exemplo, não poder ap apitar uma uma final de Libertadores que tem um brasileiro na tua opinião é... porque assim não é qualquer árbitro que vai apitar uma uma final de Libertadores é um cara experiente é um cara que já se provou ao longo do tempo e tal então pode se teoricamente esperar desse cara uma arbitragem isenta
1: não, né? talvez isso não sei mas assim na minha é, 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 eu acho que se faz isso para evitar
2: situações exatamente Preven situações preventivas isso acontece no Mundial, né? Por exemplo, a Argentina indo a final, a gente ficou impossibilitado de trabalhar no jogo do Sul-Americano. para pra final? É, um, os árbitros brasileiros. É
0: porque se coloca o Klaus, ele ia. França não, não, pra caralho, né? <risos> Tô brincando. É mesmo? Os,
2: bra... os brasileiros foram impossibilitados, porque a Argentina tá lá É, porque, assim, a... nosso continente são 10 países, uh -huh. né? Então tem uma proximidade grande então mas na se... verdade
1: é funcionar ao contrário, essa, essa é, teoria, né? É, é, mas, mas
2: são situações que uhum. se evitam, são situações preventivas, assim, que evitam a. para que tenha problema, entendeu? E a gente entende. Porque também ah, você vai fazer uma. É, porra, profissionalmente seria muito bacana, mas porra. é uma. Mas, coisa...
0: mas eu, 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 eu acho que eu tô. Eu tô pensando no que eu perguntei e eu acho que eu falei merda. Porque, ó, é. Por mais que você faça o melhor trabalho do mundo. O argentino vai ficar puto é porque, com alguma coisa, né? É porque assim, se perder no caso. Não, né? o jogo
2: de futebol ele pode ter situações sendo, durante lá o tempo todo que não teve nenhuma polêmica, não criou nada e é, passou tranquilo, entendeu? Mas quando se tem uma uma situação essas situações que eu falo que são cinzas, uhum. que você acha uma coisa e ele acha uhum. outra. Já vai dividir opiniões. É. E aí, se tem um árbitro que não é. que tem uma possibilidade de ter, não ter tanta isenção. Cara, vai é. dar pano pra manga, entendeu? Vai, 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 então, bicho. se você consegue evitar. E também tem árbitros gabaritados. Porque não é só aquele cara aqui. Você pode evitar, é melhor, né? Uhum. Então, é. E é compreensível, assim. É compreensível
0: mesmo. Então, uhum. resumindo, eu falei mesmo. Não,
2: ah, é uma, é uma ponderação. Eu já pensei
1: muito nisso aí também. Mas é porque é aquela coisa que a gente fala. Ah, a torcida não, não, não trabalha com realidade, trabalha com o emocional 100%. É, então, tipo, qualquer coisa que puder... É bom até usar... pra proteger o próprio árbitro. É, exatamente, é claro, né? porque
2: se cria uma situação, cara, que Pô, você não é falou, desgastante você demais. Você não
1: falou pra gente... Porque, assim, é, todos os árbitros que a gente falou aqui, a gente perguntou como é que eles viraram o um árbitro, são sempre histórias diferentes. Como é que foi a sua, assim? Você é jogador, viu que não ia dar, mas, assim, de ser jogador, ver vê que ia dar. Fazer educação física, que você falou. E, e resolver ser árbitro tem um é, foi
2: um... Caminho assim, meio.. Eu nunca me imaginei como árbitro, fala a verdade. É... Eu parei de jogar. Cara, assim, pro meu pai foi meio frustrante, assim, eu par... ter parado, porque todo mundo achava que eu ia ser, até ter mais sucesso que o meu irmão, assim. Meu irmão jogou, não jogou em time grande, mas fez uma carreira até os 36 anos, jogou na Colômbia, jogou aqui no Paulis de Jundiaí, no 15 de Jaú, na época excelente do 15, que era na primeira divisão. É... Conseguiu ganhar um dinheiro, assim. É... E todo mundo tinha uma expectativa, meu assim. O jogava de quê? Era centroavante. Tá. Era bom pra caralho, velho, meu irmão. O meu irmão tinha... O azar dele é que ele lesionava muito, assim. Hum. E naquela época, não tinha essa recuperação Gente. que se fazem hoje, né?
0: Imagina esse cara... Bom, não ia poder apitar também hoje... Como é que é isso? Não, Tive... Talvez sim,
2: eu, talvez pudesse apitar. Né? Se não ele existe uma aqui, regra de, não,
0: de, de familiar? familiar de... Não.
2: Acho que o Guerra, Flávio Guerra, se não me engano, ele apitou um jogo do irmão dele que era goleiro, se eu não me engano, da Ponte, alguma coisa assim, não ah. vou lembrar exatamente a equipe. É... Aí eu parei, aí falei, meu, eu vou estudar, cara. Estudar, não... Num... Pô, eu treinava dois períodos desde os 13 anos de idade. que assim, eu jogava futebol de campo e aí, treinava futebol de salão. Aí depois, quando eu fui pro sub-17, já era dois períodos. Cara, tava assim, isso é importante também, é que tomar cuidado com as crianças, cara, pra não saturar, uhum. sabe, antes do tempo. E aí eu já, porra, não aguentava mais treinar, velho. Aí eu falei, vou parar, vou tá. Aí parei.
1: Pô, mas aí foi treinar mais ainda, ficou
2: maromba? Ah, é, mas depois é mais diferente, né, cara? Você treina ali com prazer, é uma coisa, porra, futebol é foda, velho. Você treina pra caralho, cara, porra, corre pra caralho, aí você não tem na cabeça, você não entende que você tá treinando lá que você tem que correr, fazer tiro de mil você não entende que aquilo vai ser benéfico pra você uhum. no campo você só tá demora um pouco uhum. pra você chegar naquela nessa mentalidade você acha que, pô, cara, pô, de novo quer fuder, o trabalhador físico quer fuder você fica com essa cabeça meio é difícil você ter essa maturidade e aí falaram, não, vou parar aí fui estudar e tal e o Vinícius Furlan, que também é árbitro da CBF é, da Federação Paulista, da CBF é amigo meu de infância, cara é, a gente jogou junto quase a base toda Aí ele fez o curso 2000, 2001. E aí a gente tava num churrasco lá, final do ano e tal. Ele falou: Não, vai fazer a prova lá. Pô, eu falei, Não vou, cara. Eu não me vejo como árbitro, cara. Ele falou: Não, você vai gostar, tal, tal. Vai lá. Aí fizemos uma aposta lá num truco lá. Perdi. Falei: Tá bom, vou fazer a prova. O cara virou <risos> árbitro porque ele perdeu no truco. Aí fui fazer a prova. Aí fiz a inscrição. Eu, o irmão dele, que era o irmão mais novo dele, e mais dois amigos lá que já apitavam o futebol amador. Base, É. Uhum. Aí viemos pro São Paulo fazer a prova, cara. Nunca tinha vindo pra São Paulo, velho.
1: Sério, é de qual cidade?
2: De Santa Bárbara do Oeste. Tá. Nossa,
1: é, é, bom, não nada de São Paulo, mas. É,
2: 130 quilômetros tá. aqui. É, aí vim, vim fazer a prova, porra, cara, só eu passei, velho. Puta, falei, igual fodeu né, velho? Vamos pra São Paulo sozinho. Pô, não vou fazer, cara. Aí eu fui lá e falou assim, não, vai lá no primeiro dia e vê lá, porque sempre tem alguém da região, cara. Aí vocês combinam e de... <risos> vai junto no carro, pô. e tal. Aí vim primeiro dia e tal, aí tinha o Matheus Camolesi, que era um assistente, que o cara chegou na CBF também de Piracicaba, o Danilo Manis, que foi comigo pra Copa, que fazia, fac... é de Tatuí, mas fazia faculdade de Piracicaba, e um tal de Wagner lá, que depois, infelizmente, veio a falecer no acidente. E aí tinha os três de Piracicaba, aí a gente se encontrava ali na, na SP304 ali e vinha junto. Aí, cara, aí comecei a trabalhar no meio do futebol, porra, eu apitava, sempre apitei assim, cara, de deixar o jogo uhum. andar, sabe? E todo mundo gostava, cara. Todo mundo falava assim, pô, que legal, professor tá indo bem. E aí você começa a pegar gosto, né? É o meio que você... Pô, viver a vida inteira, cara. Pô, desde os seis anos de idade dentro do futebol, aí, cara, aí pega aí corta, gosto.
0: Corta 20 anos, o cara tá na Copa do Mundo. Porra, cara, aí... E aí? Teu, teu, teu irmão e Porra, o caralho.
2: cara. É do caralho, assim, pô. Sensação, assim, pra família, né, cara? Porque você abre mão de muita coisa, né, cara? Sim. Pô, Copa, que nem quando eu fui pra, pra Polônia, no Sub-20, eu fui e fiquei... 25 dias, 30 dias quase, voltei direto pra Copa América. Fiquei 55 dias, tipo, fora de casa. Assim. Caraca! E a, o Luca, meu filho do, do meio, tava pequenininho ainda assim, cara. Uma situação, situações que você abre mão de muita coisa, entendeu? É. E como eu falei anteriormente, a gente não joga em casa, né? Uhum. Então são jogos sempre fora de. Tem que sempre viajar um dia antes, concentrar tal, e
0: tal. Tá assim tua vida até hoje, então? Até hoje. Esse lance de não apitar em casa significa que. É, eu... Metade da semana tá longe da tua família. É,
2: mas é bom assim, quando eu pito clássico, por exemplo, aqui que nem no brasileiro, quando eu, eu pito em São Paulo é porque é clássico, e são os dois daqui, né? Aí uhum. é, são, são, são mais tranquilos, assim. Concentro também, mas acabo o jogo, vou para casa, então. É, mas tem essa, essa demanda. Fida, jogos da Libertadores, geralmente, a gente vai dois dias antes. Uhum. É, pandemia é. foi, cara, por causa, nossa, assim, velho. Né? Tinha que fazer PCR. Nossa, vocês entrar... pegaram avião pra caramba nessa época aí. Ah, eu per... peguei
1: uma vez a avião só durante pandemia foi um inferno. Imagina vocês por toda ah, hora. Né?
2: Foi, foi difícil, assim. E aí, porra, maior restrição pra entrar nos países. Aí é por sorte as federações, a CBF, a Comebol, assim, é, agilizava a logística nossa, né? Mas eu assim dava trabalho, cara. Que aí assim... dava positivo, cara. cara Nossa, eu tinha o maior medo de dar positivo fora de casa. Velho. É, porque pra voltar, né? É, porque você fazia o PCR aqui antes de ir e tal. Aí, geralmente, antes do jogo, você tinha que fazer outro. Caraca. Aí tinha cara que dava positivo. Tinha
1: que ficar 15 dias lá, né? Porra, dá... aí o cara nossa. tinha
2: que ficar na quarentena. É. Teve um jogo, cara. Fui fazer Argentina e Equador. Eliminatório, senão na Argentina. Aí eu saí daqui e tal, fomos lá... Chegamos lá, tal, fizemos o PCR. Aí, tô descansando à tarde, um dia antes do jogo, toca meu telefone, né? Eu olhei, era o nosso chefe lá, o Dario Briaco, Uruguai. Aí, falei, caramba, velho. Será que, que eu eu deu dei... positivo? <risos> Aí ele falou, Klaus, temos um problema. Ixi, falei, o que aconteceu? Ele falou, o Danilo deu positivo, o Danilo era meu bandeiro. O Danilo deu, deu positivo. Aí eu não sabia se eu ficava triste pelo Danilo, como eu morava pela... Não era eu, não ele, era eu né? Aí o Danilo ficou lá, cara, por 10 dias, aí ah, tem que fazer quarentena. É. E essa fase da pandemia foi, foi difícil. Assim.
0: Mas nunca aconteceu contigo. Pô, não,
2: eu peguei, eu peguei depois que uma. Quando eu, depois da Copa América, eu voltei. Aí fui viajar com a minha família. Meus pequenos pegaram, eles estavam positivos, aí nós pegamos. Eu com a minha esposa, uhum. aí ele tava aqui já, ficamos em casa, 40, 15 dias, a única vez Pô, que. Pô, eu dei maior sorte nisso
0: aí, porque minha, a minha esposa e... e as minhas filhas pegaram duas vezes. E na primeira vez que elas pegaram, eu, eu dormi em hotel e tudo Que era uma parada assim, é, a galera tava mais assustada, não sei o quê E já na segunda, aí eu não peguei Fiz, A gente fazia PCR aqui todo Direto, dia, todo dia O cara, chegava o convidado aqui, PCR, PCR todo dia Aí, é, da segunda vez que elas pegaram, eu fiquei em casa mesmo E não peguei, cara, PCR todo dia
1: não, Boa é, é cara. doido, cara Quando a, a, Quem teve primeiro foi, foi eu. eu Eu tive, aí a Thaís não teve Aí depois a Thaís teve e eu não tive e,
2: né? Dentro muito da bom, mesma casa, né casa, é. Era muito louco, né é. cara E aí daqui a pouco você pegava Pô, daqui a pouco você parava de sentir o cheiro do nada, né Eu não sei Eu não tive eu t... esse
1: De é, não sentir o cheiro, eu não é? tive é. Do
2: nada Meus moleque, velho, com diarreia pra caramba tava Aham. os dois. Pô, aí você não sentia o cheiro, cara Tinha que ficar olhando toda hora pra ver se não Caraca, que loucura e assim, cara, é, foi, foi foda. Foi sabe? foda, graças é. a Deus. Sorte Já que meu nariz ajudava, de... assim, no PCR. Não doía muito, porque o nariz é grande. <risos>
1: <risos> cara, eu falo, você falou que foi na Polônia, né? É, Pitar. Como é que é quando você não fala a língua de quem tá jogando?
2: É, mas geralmente você fala, cara. Todo mundo fala inglês. Ah, não, você fala inglês, é, então. então é é, é... é por... E esse é um dos requisitos também, cara. Que a, que a FIFA e a própria Comebol, assim, elas tem que pegar, nos, pegam no árbitro, né, de, de, de pedirem que faça espanhol, que faça inglês, porque, cara, uhum. você, vai, você vai precisar, entendeu? Sim. Eu, em 2014, eu não falava nada, assim, cara, espanhol, assim. Aí eu fui pro meu primeiro curso da Comebol. A é...
1: Comebol mesmo é da curso de...
2: É, porque quando eu fui entrar na FIA, eu entrei em 2015. Aí, 2014, no final do ano, a Comebol chamou todos os árbitros que iam entrar em 2015, os novos. Cara, me senti assim... é só gente que não fala espanhol aqui uhum. no continente, né? Senti, assim, um peixe fora d'água, velho. É que espanhol, mas dá pra entender, é. né? Mas, cara, me senti muito mal. Falei, não, não quero mais passar por isso, não. Aí fui foi, foi fazer espanhol, fazer inglês. E aí você vai trabalhar em jogos, assim, do mundial, por exemplo, Irã e Inglaterra lá. Uhum. Os iranianos todos falam inglês, uhum. cara. A maioria joga fora, então...
0: Uhum. É... Foi nesse momento aí da tua carreira que tu... Tu meio que se tornou árbitro Dedicado Porque assim, é, eu já conversei com outros árbitros Eles, sei lá, trabalham numa parada Ou trabalharam quando Os, os caras que são aposentados, por exemplo Trabalhavam numa parada E ia, ia pitar, aí tinha que ficar pedindo lá Liberação, não sei o que Tu falou que assim, tá num momento que você é, Meio que só, você só pita é. Né? Quando é que não, isso aconteceu pra você?
2: Não, 2012 foi quando eu tava com esse Que eu pesava 100 quilos aí Foi nessa época que eu comecei eu, é o que aconteceu. Nessa época, o Brasil perdeu muitos árbitros por parte física. Pra própria Copa de 2014, assim, teve os principais árbitros acabaram não indo por parte física. E aí, eu na minha cabeça, tem que fazer leitura também, né, cara? Fala, ah, os caras não vão colocar ninguém na FIFA que corra risco do cara reprovar no teste, velho. Uhum. E o teste é foda, velho. Não é fácil, não. Se o cara é não tiver treinado, o cara...
1: Quando que mudou esse teste? Porque antes era mole, entre aspas,
2: e aí... É, antes era o teste de Cooper, em 2006 foi criado o teste que é tiro de 150 metros, uhum. tiro de velocidade de 40, e depois 20 tiros de 150. Aí em 2014 mudou para, em vez de ser 20 de 150, 40 de 75. Cara, se o cara não tiver treinado, não faz, velho. Uhum. E, e aí na minha cabeça, cara, eu falei, pô, tem que mudar, tem que... Os caras tem que bater o olho em mim e falar, não, esse cara pode ir que não reprova fisicamente não, vai embora. E aí eu, nesse momento, comecei a me dedicar mais, assim, né? É... Eu tinha uma assessoria de corrida no interior, né? E aí eu vim pra São Paulo, me casei também com a minha esposa. A gente tem uma clínica de fisioterapia, de pilates, tem um café ali também na, na região de, de Moema ali. Eu tenho algumas coisas, fiz um investimento também fora, uhum. entendeu? É... Mas é a minha esposa que cuida de tudo, assim, eu Entendi. não consigo. É, não dá, né? Não dá. Não dá para controlar ela que segura o rojão. Por isso que eu tava falando aqui, que a medalha é muito mais dela do que a porque uhum. pô, cuida da família, cuida do, dos negócios. Então, é... E aí, nesse momento, cara, e é um momento assim, cara, os árbitros jovens, cara que trabalha, que tem outro trabalho, e para conciliar, pô, o cara sofre para caramba, velho. É difícil, porque não Imagina. consegue sair do trabalho, pô, tem... Aí, o às vezes, o patrão, até gente boa ajuda, assim, sabe? o cara gosta de futebol uhum. e tal, mas aí o cara que trabalha junto, ah, o cara pode sair, é, eu não é. posso, aí o cara pô começa a criar umas inúmeras uhum. situações véio, que o árbitro acaba tendo problema. Véio. É, eu estava falando com o... Acho que foi, foi o Salve que falou com a gente isso, acho que foi o Salve, que ele sempre trabalhou no mercado financeiro,
1: assim, tipo, ele era árbitro, fez tudo aí e era paralelo no mercado financeiro a vida inteira, cara, loucura isso, né? Porque... O outro era
0: servidor público. É, aí, então,
2: né? é, 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 é complicado. é assim, Hoje, é pro árbitro que chega, cara, o cara provavelmente não já dificilmente consegue chegar com uma outra profissão. Ou tem alguém que toma uhum. conta pra ele. E quando você se torna o proprietário, né? Fica mais fácil, né? Porque você não tem que prestar conta pra ninguém. Sim. E ter alguém de sua confiança que, que toca o barco, né? Porque também se coloca qualquer um, a chance de você é, de passar pra trás é gigantesca, é. né?
1: Cara, você, você já você apitou uh, o caminho aí com a árbitro, você já apitou Série D, essas coisas? Apitei pra caramba. Cara, então... Cara, <risos> cara assim,
2: eu, na CBF, cara, eu passei pouco tempo assim na D e na... na... Uhum. Porque assim, eu me formei em 2002, 2010 eu fui a pit, eu comecei a apitar a primeira divisão. Demorei oito anos pra apitar a primeira divisão em São Paulo. Aí 2011, eu já apitei a semifinal do Paulista e ganhei o prêmio de melhor árbitro. E uhum. isso me ajudou assim, sabe? É, então 2012 eu já fui apitar Série A no Brasileiro, mas na série... Então né? você
1: durou 10 anos para conseguir para a do Brasileiro? De 10 anos. Caraca.
2: Aí 2010 eu apitei Série D, uhum. 2011 apitei B, C e aí na...
1: É muito maluquice Série D, porque assim, não consigo nem imaginar...
2: Ah, cara, é diferente ah. o jogo, assim... É... Não,
1: okay, assim Eu imagino que a estrutura seja meio precária dos, dos estádios, né?
2: Não, cara, não é tanto assim. É, é porque quem, por exemplo, série D, a série D do brasileiro desse ano aqui, quem que tá disputando de paulista? É, o 15 de Piracicaba, uhum. a Inter de Limeira, a Ferroviária, é, Santo André. Então são times que têm uma estrutura uhum, boa assim. É, então não é tão tão gritante, é, comparar com os times que que jogam a primeira divisão, né? Que são teoricamente assim os os grandes, né, mas a estrutura já Muitas vezes tem time de que disputa a série A1 do Paulista e disputa a série uhum, D, né? É, aí esses, sempre aí, sim. É. o
1: sim. Que, que assim, tem uma página aí na internet que chama Melhores súmulas do futebol brasileiro. Que não. Tu gosta adoro, ah. não, tem que falar com todos. Não tem, não tem nada. Eles só publicam certas súmulas, que coisas que acontecem. Você é, lembra de uma, uma súmula aí, aleatória que foi. Você tá escrevendo, você não tá acreditando o que, que aconteceu naquele jogo ali?
2: Cara, fiz um jogo uma vez, era... Em, acho que era Primavera em Dayatuba contra Barretos. Acho que era, se não me engano, era três, ou na segundona. E passou um chame de abelha, velho. Rapaz! No campo. Pô, passou no, acho que até no Jornal Nacional, Rapaz. na época.
1: Qual a orientação? Não,
2: eu já tinha passado por uma situação assim, jogando amador. Porque eu parei de jogar em 2002, mas eu continuei jogando amador até 2010. Uhum. Eu parei de jogar amador quando eu fui optar a primeira divisão aqui em São Paulo. Eu já tinha passado por uma situação assim, jogando. Aí, cara, tá no jogo lá, escanteio, né? Assim, olhando pela TV, aqui do lado, do lado esquerdo. Aí, pá, começa a apertar minha bandeira, né? A, bandeira, a gente usa uma bandeira que, que ela vive, que vibra, vibra assim, uhum. né? Aí buf, vibrava a bandeira, eu olhei, eu olhei pro bandeira aqui o cara tava quieto, não tinha rádio, né? Época. Aí eu olhava a bandeira quieto aqui, foi cara. Aí buf, não parava de vibrar a bandeira. Aí eu olhei pro outro lado, aí era o outro bandeira lá que tava me chamando. Aí eu olhei pra ele e fez assim pra mim. O que, é, que é isso? Caralho, que. 360, porque a tropa Porque quando vai trocar, uh -huh. faz assim, né? Uh -huh. Substituição assim, aí ele fez. Aí eu olhei, falei, aí eu olhei pro outro, assistente, pô. Aí quando, puf, bateu os canteios. Saiu outro escanteio, aí pô, me parava de vibrar. Aí eu olhei, cara, o goleiro já tava caído, deitado, e os zagueiros deitados. A, a recomendação ah, é assim, A recomendação de, é, você de é deitar, dentro. né? Você deita e as... Porra, aí deitamos todo mundo no campo, velho. Os abelhas... Todo mundo deitou? Todo mundo deitou. Aí Caraca. a abelha atravessou o campo mesmo, pelo meio do campo, assim.
0: natureza nunca sabia. Não, quero saber não que quer um saber. Bem, cara, cara, e
2: aí, velho, parou assim, foi num, parou num poste atrás do, do gol, assim. O, o poste ficou preto, velho. Caraca, tanta era abelha. tanta abelha assim. E aí nesse momento, assim, que é a hora que a abelha tava passando, a torcida começou a homenagear o Bandeira, você assim, sabe? <risos> aí eu olhei e falei, mas que tá xingando? Pô, xingando o Bandeira agora. eu olhei e ele tava deitado de, lado, de ladinho. Assim, <risos> <risos> mas foi uma situação, assim, que... Engraçada depois, porque ninguém foi picado, né, por abelha, mas...
1: Caraca, que loucura! Aí tivemos que relatar, que o história. jogo foi paralisado ah, em determinado
2: é. tempo. O passou as abelhas no campo.
1: <risos> Teve alguma outra situação de animais na o do campo assim?
2: Cachorro, né? Às vezes que entra, mas nada de. demais Ai, assim. Cara, é Teve o Sereta, bom. né? O Sereta uma vez tomou uma mordida do cachorro, né? Ih, é, Acho que o jogo da ponte, ele tava de quarto árbitro ali, foi passado do lá do cachorro, cachorro. <risos> cachorro da polícia. Mordeu a perna dele. Pois ele conta essa história. Se ele é bom de contar a história dele.
1: Cara. Né? Caraca, Caraca, se o cachorro tá em campo e a bola acerta no cachorro, o que, que é, acontece? Bola no chão. Bola no chão. É. E, e Mesmo se ele impediu... Porque é
2: um efeito externo. É um... É, se ele impediu o gol, por exemplo. É. Não é gol. Não. Rapaz. É isso que se raspou e entrou ainda... Não, é, não Dá entrou. Falar... <risos> não, mas então, isso... Pô, cachorro é chileiro, Isso eram umas coisas que, também que às vezes a regra falava uma coisa, entrando naquela situação de comentarista, é, e às vezes a gente não concordava por uhum. exemplo, o cara bateu um pênalti o cachorro entrou na frente lá bateu no cachorro e aí perdia o pênalti, cara, era bola ao chão uhum. era injusto, agora mudou a regra que bate, se bateu no cachorro, vai, bate o pênalti de novo uhum. Pô, nada mais justo, né velho
1: mas, 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 peraí, mas não é possível que na regra tá escrito cachorro. Não, se
0: não se tá...
2: eu, eu
1: um, sei lá, um efeito sim. externo.
2: Passou um um efeito uma pomba, ela bateu na pomba. Tem um... Pô, não passou tênis uma vez, no cara do é, saque, é. ela bateu na pomba? Sim. Então tem situações, cara, que meu, você vai falar, pô, isso aqui não vai acontecer nunca. Cara, uma hora acontece. É, velho. pois
1: é. Que assim, o negócio que a gente falou do, da trave lá, né, do pênalti, se o goleiro batesse, o Gabigol, por exemplo, poderia fazer.
2: É, se ele relasse a mão na bola,
0: se ele relasse só porque a mão foi na, na trave bola? não vale. É, eu, é, é, porque boa, é dois cara. toques
2: sem tocar em nenhum ah, outro jogador, pô, né? Pode
0: valer, né, não? Ah, tá falando isso que é o Gabigol? Não,
1: <risos> pô, é, favorece o gol, pô, né? Mas vai, que se batesse no goleiro ele podia, pô, e bate na
0: trave não pode, né? Ah, é. ele dá uma reladinha no goleiro, bate na trave e volta no Gabigol e pode.
2: E por isso que é importante o árbitro, cara, o cara tá preparado, uhum. velho, tem que estudar, tem que se dedicar, mesmo. Né? porque se vai... Co... Ué, quantas vezes a gente não vê coisas na internet aí, que eu nunca vi acontecer isso. Cara, uma hora acontece no seu jogo... E você tem que saber como proceder.
1: É, tem um lance, eu, eu não lembro qual foi, acho que foi o Pedro, e algum pênalti que bateu, que ele deu uma tropeçada e deu dois toques deu dois sem querer, toques. e aí anula também, né? Não,
2: aconteceu agora, acho que na mata-mata da Copa do Brasil aí. Aconteceu agora? É, hum. acho que Inter e América, ah, o cara também ser. bateu, deu dois toques, perdeu e caiu fora. Velho. Pois é. Então são situações que, cara, você tem que estar preparado, que uma hora acontece e você tem que proceder da forma correta. Eu vi, eu vi um lance outro
1: dia, que a gente segue um monte de parte de futebol e fica vendo esses lances, né? Que o... A não sei que campeonato que era, mas o cara era um pênalti e o maluco simplesmente corria pra bater, parava e voltava, tá ligado? Depois o corredor voltava. Na, na terceira vez, o árbitro falou, chega, cara, <risos> Anula esse pênalti aí. E vocês têm essa autonomia de... Tipo, você vê que o jogador
2: tá inventando história ali e para, né? É, daí você pode dar um cartão amarelo, né? Uhum. Porque o cara... O que ele não pode fazer é quando ele coloca o pé de apoio e aí voltar uhum. aí a é paradinha né o cara...
1: foi proibido né o cara depois per...
2: pode nem aí, aí já era. agora quando o cara fica fazendo a graça você pode ver, ó, parou vai lá dar um amarelo e vai bater de novo vai bater uhum. de novo
0: mas o goleiro não pode mais fazer certas gracinhas né
2: é porque antes o cara batia na trave pegava na rede lá cara
0: aí depois do o um... mundial
2: acabou tendo essa orientação também porque Eu cara a gente tenta foi... na verdade a fifa ela tenta minimizar os problemas né e não criar porque quando você vai... cara, o ser humano é fenômeno, né, velho? Ele vai, sai dando A gente inventa. brecha, o cara o vai, Então O brasileiro o é, o, é, o, é, é o caso à parte.
1: Mas tu inclusive. lembra daquele
0: goleiro da Austrália, no, na disputa de pênalti pra, pra ir pra Copa do Mundo? Que ele ficava no meio do goleiro. É, dançando. E, tá. Dançando, pulando, não sei o quê, fazendo as graciolete? Sim. Deve ter sido por isso que eu quero falar. Irmão, não pode graciolete o goleiro. <risos> <risos> não pode.
2: É, porque você tem que limitar um pouco, né? Porque senão o cara daqui a pouco, velho, o cara tá plantando badaneira, tá. Então, seis situações que a gente tem que...
0: Gostava do Higuita. Fazia... Higuita, fazer o escorpião, de... né? De... É, o escorpião. Tinha um goleiro
2: também da, da Holanda, né? Crew. 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 Lembra ah, que ele entrou sim. só pra pegar os pênaltis? Sim. Aí deu certo, né? Depois na outra ele não, deu. Ele não foi. Exato. Não, mas aí não trocaram. Ah. Aí ficou... O um goleiro antigo, É, tem né? várias, várias
0: folclores nesse sentido aí. Pô, Cláudio, obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente, cara. Foi sensacional, ainda mais assim, pô, esse presente aqui a gente nunca tinha ganhado antes, cara. Uma camisa de árbitro Meca,
2: mesmo. É, cara, não sei. Isso aí, tu usou? Essa aqui eu usei na Libertadores. Nossa, dois mil... Pô, é mas 2021. com todo
0: respeito, isso aqui, isso aqui cabe em tu, cara.
2: Pô, fininho, pô. Por isso que é, é, é a técnica do daronco lá pra ficar forte. Mas é isso, né? exatamente.
1: Dá uma apertada, você ainda bota aquele treco no braço desse bota, negócio aí. Bota controle, pô, bandeira, tenho... mais o rádio. Pois é.
0: Você assina pra gente nossa camisa também? Claro. E cara, tu usa redes, é primeira, tu usa cara. redes sociais?
2: Cara, eu não tinha rede social. Olha. Aí agora, depois, depois eu acabei... Eu fiz na época da pandemia, redes sociais. Uh -huh. Instagram lá e Facebook. Aí quando foi voltar... Aí o meu primeiro jogo era no Palmeiras e Corinthians. eu falei, ah, vou, vou desfazer. Aí eu fechei lá. Bo boa ideia. Isso boa foi. ideia. Mas depois agora... De... Depois da Copa, eu abri, cara. E é muito legal, velho. Eu tenho muito retorno positivo, é. assim. Ah, que bom. E, assim, tem umas restrições lá que claro, você faz, você coloca, importante. cara. Já adianta meio o caminho. E... e é uma ferramenta legal, cara. Porque tem muita gente, cara, que você encontra na vida, assim. Pô, pessoal que fez faculdade Sim, comigo. É você acaba perdendo contato. Que, e... é o,
0: que é a origem, né? A ideia inicial é, da redes
2: social. A ideia inicial da e, é essa. Cara, e, cara, aí... E, assim, eu vejo, assim... o eu... O retorno do meu trabalho, cara, muito positivo, muito legal, assim. É uma coisa bacana. E tá seguindo aí, tamo aí.
0: E como é que é teu arroba lá?
2: É Rafael Underline, Klaus Underline. O
0: Rafael com pH, né?
2: É, Rafael com PH. E Klaus mim. com
0: C, ou é, com
1: K, é. tem também, né? E aí
2: tem uma equipe aí que me ajuda também. Ah, que é... É, é, eu, eu... Falo,
1: a rede social é um negócio, cara, que pros hábitos, hoje ainda não. Mas daqui a 20 anos, cara, a gente vai ter uma era que todo mundo vai saber qual é o time de, de, de origem dos caras, de coração, Porque certo? o cara, cara postou alguma coisa com o moleque. É, hoje dia ser. não tem, né? E vamos ver como é que a torcida vai lidar com isso, porque vai acontecer. Né? Antigamente, ninguém sabia nem os times de jornalistas, por exemplo. Hoje em dia todo mundo sabe. Né? E com o árbitro isso vai acontecer, porque o cara, que nem se falou, você não imaginava ser árbitro é, Então, tipo se você tivesse a rede social lá, há 20 anos atrás provavelmente você tinha postado alguma coisa do seu é. time, ok? Então me dá saber. Né? Então é algo interessante para a gente ver no futuro como é que vai ser. Cara, e assim
2: até queria agradecer aí a Federação Paulista, né? O Lucas, o Bernardo, o pessoal da, da assessoria de imprensa lá que me ajuda muito assim nessa parte também das, uhum. das entrevistas, mas também na minha rede social, sabe? Eu sou maior precavido, assim para tomar cuidado, né? Para as coisas serem. Cara, Serem bem feitas, é, né? Árbitro
1: internacional, é, tomar a Copa do Mundo, pelo amor de Deus, né? Copa do Mundo. 2027 tá aí, né? É,
2: porque às vezes igual, a pessoa gosta tanto de falar, né, velho? E acaba falando umas, <risos> umas borrachas de vez em quando aí que não, não cai bem, né? Não é legal, né? É. Então a gente tem que ter uma, uma postura, assim, de... Que a gente possa também aí semear novos árbitros, que a gente, cara, porra, recebo muita mensagem de árbitro que tá começando. Uhum, legal. De, cara que quer ser árbitro só, moleque novinho, pequenininho, assim, de 12, 13 anos, que é o cara que eu quero ser árbitro, não sei o que. Cara, é legal assim, a gente possa inspirar as pessoas aí a, maneiro, a maneiro. seguir essa carreira tão e essa profissão tão, tão digna.
0: Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Ó, oh, vocês que assistiram aí as redes sociais do Cláudio, estarão aqui na descrição, é só você é, descer ali, com um clique só você já consegue seguir. Bom, tá as minhas também, a é do Dave, a é do, do Flow Sport Clube em geral, tá tudo aqui na descrição para você seguir, aproveita aí, já dá o like e se inscreve no canal também, beleza? E a gente se vê em algum momento. Em breve. É. Em breve. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Até lá. Tchau.